0: Bonne écoute. Je disais, bienvenue au numéro 111 des Wadaltarid. Ce soir, je me passerai le générique pour qu'on rentre dans le vif du sujet plus rapidement. (rire) Voilà.
1: Bon. C'était... C'était pour surveiller.
0: Ouais, c'est ça, c'était pour vérifier. <rire>
1: pour
0: vérifier. <rire> ah là là, on est à la bourse ce soir, je vous raconte pas. Mais on arrive quand même à commencer à peu près dans les temps. Donc, c'est pas mal. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Pas grand-chose. Euh, oui, bah écoutez, euh, si dans mes activités rollistes, du coup, euh, solitaires, vous allez trouver euh, un, une partie enregistrée de... D'un jeu qui s'appelle The Magus de Momatos. Donc, euh, j'en ai fait en direct euh, la semaine dernière, lundi, euh, un début de partie. Et puis, je l'ai terminé euh, quand c'était Vendredi, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, c'est en ligne et c'est dispo euh, sur ma chaîne Sandrone. Et puis, j'ai d'autres choses qui vont apparaître euh, dans pas longtemps autour de l'autre podcast que je fais qui s'appelle L'Arpenteur. Voilà. Donc, c'était le le moment news et pub. (rire) Et alors. Vous deux, avez-vous des, des choses à nous communiquer, des, des nouveautés intéressantes Je crois qu'il y a un jeu vidéo qui te
1: qui m'occupe bien, qui ouais, te occupe bien ouais. à, à Valheim en ce moment, mais les, les coups de cœur, coups de gueule, c'est à la fin, mon ami. Ok, pas.
0: alors on le garde pour tout à l'heure, en espérant qu'on aura le temps de le faire cette fois.
1: Ah, bah c'est voilà, c'est ça le suspense hein, que tu. <rire> Enfin,
0: voilà et Moi, j'ai
2: pas, j'ai, pas 36, j'ai pas franchement beaucoup de news euh, jeu de rôle, donc euh, quelques posts et quelques threads euh, sur lesquels je tombe régulièrement sur Reddit. Euh, euh, et puis sinon, j'ai pas, j'ai pas joué. Hein. Je n'ai j'ai pas pris le temps de faire du solo. Et puis j'étais parti la semaine dernière en vacances pour la famille. On a
0: l'impression des, des élèves qui s'excusent "Non, désolé, monsieur, j'ai pas eu le temps de faire du jeu de rôle. Euh, eh c'est, voir, c'est mon chien qui, t'es qui t'es a mangé ma fille de perso." Ça, euh, hein. Je parle pour c'est nous tous. Un peu hein. Ça, hein.
2: Non, non, mais j'ai pris quelques notes. Euh, si, si, je vous assure, j'avais écouté pendant la dernière session. <rire> <rire> Bref. Euh, et euh, Sinon, j'ai remis sur ma liste de trucs à faire pour la semaine, euh, de monter mon troisième épisode de jeu solo sur Iron Sword qui traîne depuis un an. Euh, presque un an, pas un an, mais presque quand même. Depuis, euh, quand même, presque un an. Euh, voilà. On me l'a réclamé il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai au moins une personne qui suit cette série de, d'épisodes d'Iron Sword. J'ai ah. deux épisodes de plus que je n'ai pas montés. Sans même parler d'avoir continué à jouer la partie. Enfin bon, donc voilà. <rire> Les temps, sont durs. <rire> Les temps euh... sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. On
0: a euh, Widou qui a une news, qui nous met dans le chat le lien d'une convention en ligne en Normandie, qui s'appelle Normandie JDR, qui va bientôt euh, avoir lieu euh, Alors attends, début avril. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Donc euh, bah, voilà, on va pouvoir à ce moment-là euh, se pencher sur ce sujet. Et puis... Euh, que dire de plus bon, Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Euh... On va pouvoir se lancer dans notre sujet du jour. Alors que je vous explique un petit peu pour ceux qui ne nous suivent pas ou qui n'ont euh, pas suivi les vieux épisodes, parce que ça fait un, un moment finalement qu'on ne l'a pas fait. On avait une tradition dans les voies d'Altaride, dans les premières saisons, qui était pour chaque saison de nous faire un épisode où on faisait une création collaborative euh, de, de, de setting, de contexte de jeu, en tirant au sort des éléments aléatoires comme contraintes, et en réfléchissant, euh, avec tout le groupe, à ce qu'on pouvait en faire. On est donné naissance à <rire> trois contextes qu'on s'est toujours promis de jouer et qu'en fait, on a laissé dormir tranquillement sans <rire> réussir à <rire> s'organiser. <rire> Donc euh, voilà, on ne vous <rire> promet rien, on va voir. Euh, le premier, c'était un contexte d'horreur euh, corporelle et spatiale spatial, euh, qui s'appelait le vide vert, une espèce de mille milvaux dans l'espace. <rire> on avait... Euh, fait un deuxième... Au,
1: auquel qui... a muni... enfin, dans lequel oui. Thomas Muni a joué, a priori. Hein.
0: Oui, bah, bien sûr, on a mis vaut donc Thomas a essayé, évidemment. Et, euh, et, et, et le deuxième, c'était, ça s'appelait Aruspice, et c'était une histoire de, de jouer entre deux mondes. Je ne me souviens plus exactement, j'aurais écoute ce qu'on avait raconté là-dessus, mais c'était assez sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait bien plu. Et, et le dernier, qui était à mon avis plus abouti, s'appelait Le Bloc. Et c'était une espèce de contexte cyber enfin, univers cyberpunk où on jouait des gens, des habitants d'un complexe euh, qui s'appelle le bloc, donc un complexe d'habitation et c'était dans l'idée de jouer euh, le, bah, vraiment les habitants, quoi, le, le peuple euh, et pas les, euh, pas les Shadowrunners, pas les agents corporatistes etc, etc. mais vraiment le, la vie quotidienne de ces gens-là dans ce contexte-là euh, avec un certain nombre d'idées autour voilà, tout ça est dispo euh, dans nos épisodes la dernière chose qu'on a faite qui ressemblait, c'était notre test de fractal qu'on avait fait euh, euh, chez Nickel Riroll, je crois, donc, euh, à Kaisersberg en ligne. Euh, leur première édition, voilà. Euh, et puis, euh, c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur le sujet. Donc, on va se relancer dans cette idée-là ce soir. Ça vous va
2: Ouais, formidable. On est prêt.
0: Bon, parfait. Alors. Euh, comment est-ce qu'on va procéder Comme d'habitude, on va avoir à discuter un certain nombre de points pour essayer de se régler et de, de synchroniser un peu nos, nos imaginaires pour, pour être d'accord sur ce qu'on met en place. Mais je pense que la première chose à faire, c'est probablement de tirer au dé nos éléments de contexte de la liste qu'on a fait, sachant qu'il y a peut-être des éléments qui ne nous inspireront pas, donc on se donne le droit, évidemment, de, de mettre un veto dessus. Et... Euh, j'avais en tête de prendre 3-4 éléments et que ça nous suffirait pour, euh, pour avoir assez de contraintes pour euh, créer le contexte de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous en voulez plus Est-ce que vous en voulez moins
2: Est-ce qu'on va ah. essayer de prendre une suggestion de l'audience Oui, je pensais de en plus, en rajouter
0: en plus. Oui, tout à fait.
2: <rire> Moi, après, en mettre trop, c'est toujours,
1: euh... c'est toujours compliqué aussi parce que tu, finalement, tu... Est-ce que tu les utilises toutes quoi Enfin bon, après, hein, ouais. abondance
2: non, mais de 3-4, ça, ça me paraît bien. Et je vois Romaric qui a mentionné euh, sur le chat euh, Samurai et Medieval Jambi alors j'ai, j'ai fait, j'en ai fait une partie et, et je pense, euh, Julien aussi, assez rapidement. Enfin moi j'ai fait tra- ça très rapidement. Et je vais essayer de juste mettre des idées qui, étaient, euh, qui allaient un peu plus loin que juste un mot euh, samouraï médiéval.
0: Ouais, tu n'as pas, euh, pas la référence, ouais. je pense. Euh, c'est, euh, ah, j'ai pas compris, là, la pardon. boîte à JDR c'est un petit programme que la cellule avait mis en place pour euh, parodier euh, justement des, des éditeurs qui feraient pour créer un nouveau jeu un peu ce qu'on va faire ce soir. C'est-à-dire ah. qui prendrait les derniers termes à la mode et qui accroche. Alors nous, on n'a pas pris des termes à la mode et qui accroche. On a pris plus des idées générales. Mais euh, ouais. qui prendrait non, mais c'est les. Parce les...
2: que je tiens à mon image de cancre du groupe. <rire>
0: ben non. <rire> pas... Comment ça, tu, tu n'as pas révisé ta cellule mais C'est un scandale.
2: Non, pas révisé l'épisode de la cellule. À un voilà. Donc bon, voilà, voilà, voilà c'est l'idée.
0: C'est leur, Voilà. C'était, c'était la, <rire> la, 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 la grosse vanne. Alors je. je, je... Je crois qu'on l'avait déjà fait quand la boîte à JDR est sortie, ou que c'était un peu simultané, c'était rigolo. quoi. Mais euh, bref, quoi qu'il en soit, euh, voilà, donc on va pas vous promettre le jeu qui va se vendre super bien sur tous les réseaux, etc. Non. On va juste essayer de voir ce qu'on peut faire pour, euh, avec un groupe de jeux qui se réunit, créer un contexte dans lequel on aurait plaisir à jouer, euh, on y associera probablement des éléments de game design, euh, on s'interrogera sur ce qu'on joue, etc., mais voilà l'objectif. L'objectif qui a toujours été ça pour ces, ces, ces émissions-là, c'est de montrer que, avec de la discussion, on arrive à trouver des choses qui nous plaisent. Qu'on l'adapte à un jeu existant, ou qu'on euh, joue sans règles particulières, ou que derrière, on se, on se fasse plaisir à faire un système qui soit adapté à ce qu'on a créé. Euh, voilà, c'est donc une autre démarche que celle qu'on va mettre souvent en avant quand on, est, quand on parle de game design, c'est-à-dire d'avoir une intention derrière la création d'un jeu. Là, il n'y a pas d'intention préalable, si ce n'est se coordonner. Donc, c'est à la fois un jeu à faire et ensuite, éventuellement, à exploiter. Voilà, voilà. Donc, euh... ah, super, pour le lien, merci, Romain. Euh... Alors, hop, eh bien, écoutez, on a donc 50 propositions. Je pense qu'on peut en prendre... Euh... Bah écoute, on va en prendre trois, on verra s'il nous en manque une et on en donnera une de plus au, au chat qui est, et aux auditeurs qui sont présents. Donc, euh, ben bah voilà, euh, ça va nous faire entre 4 et 5. C'est pas mal ça, je pense. Ouais. Ok Ok. Donc, euh, bah, je sais pas, qui veut nous faire l'honneur de... Euh, euh, alors qu'est-ce qu'on fait On tire un dé, c'est quoi C'est un D 50 <rire> ouais, ouais,
1: on peut. il y, y a le bot là dans le chat a peut... priori
0: non j'ai pas mis le bot mais euh, après euh, bon. tu sais
1: euh... on, t- on fera confiance à
0: voilà moi j'ai, euh, j'ai un super site maille, là, là. Uh, roll the die euh, et donc voilà moi je peux lancer les dés euh... alors vous me dites stop et j'arrête de lancer les dés faut me dire stop sinon j'arrête pas
1: ah bah non, mais parce que je pensais qu'on en, on en lançait un chacun, non ouais,
0: je... ah bah Justement, c'est pour ça que je vous demande de dire stop. Ok, Willem. Alors, Willem, on tombe sur le numéro 44, qui dans notre liste est... On va voir si ça... Une invasion ah, catastrophique. Si ok.
2: On va voir ce que ça va un donner. Le moins originaux que j'ai écrit. <rire>
0: <rire> bah écoute, on va voir, si tu as envie de mettre... Bah tu veux le relancer euh, allez, On, se on met note, un veto On note. Non,
2: non, non, on, on note, écoute, vois, on, va, on, va, on va en sélectionner deux ou trois, on fait quoi On, on, verra, fait, on verra, on verra. Et chacun, puis on voit.
0: Tu sais très bien que dans ces occasions-là, on ne respecte jamais les règles qu'on a posées au départ. Non, euh... c'est sûr,
2: mais c'est pour ça que je... <rire> C'est important d'avoir les règles pour les
1: enfreindre. <rire>
0: c'est ça. Euh, Globotube dit stop, et comme ça, ça arrête mon ancêtre de dé. Eh ben, stop. Alors, on tombe sur 22. Tac. Euh, ouais, bon, c'est pas terrible non plus. Caverne et souterrain. <rire> Ah bah oui, c'est aléatoire, hein Oui, oui. Comme quoi, il faut relire les listes.
1: L'idée au départ, en fait, quand on a fait le premier, c'était de montrer aux gens que...
0: Avec n'importe quoi.
1: (rire) Avec n'importe quoi, on peut faire un (rire) un setting sympa, quoi. Il faut juste se poser des contraintes créatives, et puis en avant, quoi.
0: Allez, je me dis stop, je tombe sur 16, et on joue plusieurs personnages. Ah, là, ça commence à devenir intéressant pour moi.
2: Il y en avait d'autres qui t'intéressaient dans la liste, Julien sinon, parce que... (rire)
0: <rire> Il y en a plein qui m'intéressent. Ah. <rire> y compris dans et, ceux que tu as mis.
1: C'était une vieille liste qu'on avait qui traînait. Ou ah non, 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 c'en est une qu'on a fait... fait avec
0: Willem cet après. Voilà. Ah d'accord. Voilà, voilà. Donc euh, on s'en fait un quatrième, on a dit, éventuellement. Parce que Allez. pour l'instant, on a une invasion catastrophique des cavernes et des souterrains et on joue plusieurs personnages. Allez hop, j'en lance un autre. Hum, alors c'est là voilà et si ça marche c'est mieux parce que si je clique à côté de l'endroit ça marche pas et les personnages ah bah tiens ça c'est le 20 les personnages ne peuvent pas mourir voilà est ce que ça vous
1: les personnages
2: ne peuvent pas mourir bon, ouais
1: okay. <rire> <rire>
0: non, c'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Hein.
2: <rire> ouais, tu regardes la liste globale, tu vois s'il y a des trucs qui te plaisent. On n'est pas obligé de le faire au hasard. Hein, ah si, si. moi je suis un fervent défenseur du hasard. Ah bon
0: Ok, ah, bon. alors déjà, est-ce que vous voulez valider ces quatre propositions Est-ce qu'il y en a qui ne vous conviennent pas du tout Ou qui vous inscrivent moi, pas je... du tout
1: Moi je trouve que euh, les personnages ne peuvent pas mourir à une invasion catastrophique. Ça paraît... Euh, bah... Si tu ne peux pas mourir, tu vois, je ne vois pas en quoi c'est particulièrement catastrophique.
2: Ah, l'invasion peut être. Enfin. Je ne pas... mmh, suis pas d'accord avec ouais. toi, mais. Euh... Moi non plus, je ne vois pas vraiment l'opposition. Okay, d'accord. Mais, je... mais après, je... ça Lequel des deux tu euh... aimes
0: le moins, Globo euh,
1: Les personnages ne peuvent pas mourir. Je sais bien que d'accord. Je suis un sadique, moi.
0: C'est dommage, c'est celle qui me plaisait le plus dans la. Ah, non, <rire> non
1: bah, bah, pas de problème, pas bah, regardons. <rire> alors, gardons, alors bah, non, Vilem,
0: Vilem, il nous reste une invasion catastrophique, les cavernes et souterrains, et on joue plusieurs personnages. Est-ce qu'il y a un truc dont tu bah, veux. Je crois pas. que je
2: ne suis pas trop branché par les cavernes et souterrains. Non. Ça marche.
0: Euh, et j'allais dire, moi, je ne suis pas branché par l'invasion catastrophique, mais je vais la garder quand même. Bon, alors, on en est réduit à deux.
2: Elle ne me, me, me branche pas beaucoup non plus, mais entre les deux, euh, la le, le, le caverne me branche moins mais, euh, ah, Pas de souci.
0: Bon. Euh, euh, voilà, bah, écoutez, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait On va demander euh, aux gens dans le chat de nous donner... Euh, on va compléter la liste avec euh, deux éléments. Donc, donnez-nous euh, deux, hum, deux numéros. Non, 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 vous n'allez pas nous imposer des contraintes débiles. Euh... Ah, ouais, bah, non, mais...
1: Ouais.
2: Ouais, non je ne sais pas. Avoir... Je ne sais pas. Bah, ça pas. Voilà. On n'a que jusqu'à 50, là, les gars.
0: Oui, ça ne va pas marcher si on va au-delà de 50.
2: En fait,
1: il nous faudrait une, une main innocente.
0: C'est ça. Mais... Alors là, j'ai quoi si je prends... Comme ça, on va choisir parmi les propositions qui sont faites. Euh, alors, j'ai le 19 qui rentre dans la table. Le 19, c'est les personnages sont, euh, hop, sont du mauvais côté de la morale.
1: Ah. Ça te plaît, oui. ça Ouais, j'aime bien, moi. <rire> ah
0: bah écoute, je valide, alors. Ça te va je aussi suis bien
2: mauvais. Euh, ouais Enfin, on, regarde, on en regarde plus de enfin, On va en regarder un autre,
0: hein, je, je, je les note. Allez. Là, j'ai le 12 ensuite. Hein, le 12 qui était euh, « L'humain n'est pas la seule espèce euh, intelligente. Bon. » Non, ok. Ensuite, j'ai le 32 qui était euh... « <rire> Tu nous expliqueras ce que tu imaginais par là, Willem. les arbres flottent dans l'air. <rire> » Je sais pas. Ok. Euh, « La lumière est un pouvoir
2: politique. » Ah oui, j'aime bien celle-là. Okay. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me égal, hein, je pas...
0: euh, Ça me va, moi. On verra comment on interprète ça. Et puis, bah voilà, ça nous en fait quatre, ça fait une invasion catastrophique, on joue plusieurs personnages, les personnages sont du mauvais côté de la morale, et la lumière est un pouvoir politique. Est-ce qu'on valide ça même.
2: Alors, Globo. Globo.
1: Bah ouais, ouais, ok. Ok, on est parti là-dessus Alors, je vais peut-être me les... Euh me les noter quand même pour ouais, bien ouais, les mettre en tête, mais je fais des promesses qui me sont difficiles à tenir, puisque je n'ai pas de...
0: Je les ai mis par écrit dans le chat, donc
1: ouais, ouais, on les a
0: sous allez. les yeux. Sinon, tu as le document que j'ai mis en commun, où tu peux aller, où c'est écrit.
1: Ouais, mais Tu vois, je, je veux me le, me le noter moi-même, faire travailler mes petites mains et mes petits neurones. Bon, allez. Donc... Alors... Ok. Donc, l'étape suivante.
0: L'étape suivante. L'étape suivante, ce serait a priori de se mettre d'accord sur quel genre, quelle ambiance. euh, Voilà. Le le contexte général. Est-ce qu'on est plutôt sur du sérieux Est-ce qu'on est plutôt sur de l'humoristique Est-ce qu'on est est sur du... euh, On peut même se se pencher si on veut du jeu moral, du jeu tactique, etc. On peut parler de GNS, on peut parler plein de trucs. Euh, Voilà. Donc, se mettre d'accord sur ce qu'on va développer pour pouvoir savoir non seulement dans quel contexte on va jouer mais qu'est-ce qu'on va jouer dans ce contexte là voilà ok euh, alors bah je vous propose déjà de penser euh, genre est-ce qu'on se met dans un genre est-ce qu'il y a du fantastique est-ce qu'il y a du surnaturel est-ce qu'on est euh, à l'époque moderne est-ce qu'on est dans un contexte alternatif euh, ce genre de choses
1: moi, moi je pense déjà qu'il y a du surnaturel, puisque si on part sur euh, la lumière est un pouvoir euh, politique. Je,
2: bah après, après pense ça que que ça on a un peu des quoi. Oui, potentiellement.
0: Alors, surnaturel, euh, Globo 1, Willem, oui, non
2: Oui, surnaturel, ouais
0: Ok, bah donc je vais vous suivre. Donc on a une présence surnaturelle, peut-être liée à la lumière, peut-être pas.
2: Peut-être
1: pas.
0: On va voir. Parce que c'est vrai que la lumière, je l'avais pas forcément en termes naturel non plus, mais c'est ça peut être intéressant. Euh, ok. Est-ce qu'on est dans un contexte plutôt, euh, du coup, on va se diriger plutôt vers la fantaisie, plutôt vers la SF, plutôt vers le contemporain, l'occulte contemporain. Euh,
2: Médiéval ou Renaissance.
0: Ah, okay. Renaissance, ça me plaît bien ça. C'est difficile bah, okay. par c'est contre. C'est, c'est pourquoi un c'est difficile, difficile Parce que mes connaissances historiques sont très mauvaises. Voilà pourquoi. Mais. Euh, voilà ah ben il voilà, fallait réviser hein, bah ouais.
2: non, non non mais c'est, c'est bien <rire> aussi de bah après vous pouvez révél... euh, à moins que ce soit... à moins qu'on soit très spécifiquement historique ce qui n'est pas forcément le cas si on n'est pas des spécialistes de la Renaissance et Renaissance en gros quoi
0: est-ce que justement on veut coller euh, à l'historique ce qui risque de rendre ce podcast assez euh, laborieux <rire>
2: <rire> je dirais non. <rire> Merci. Je dirais non. C'est euh, la renaissance forcément. version c'est, Hollywood. C'est pas forcément sur Terre. C'est peut-être sur un autre monde. C'est le, le style et le genre euh, fait penser à la Renaissance.
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais. Euh, ça nous donne une, une le idée. Style, en, de, en tout cas, le genre, je sais pas. Ça nous donne une idée déjà d'à quoi peut ressembler le monde autour de nous avant de savoir euh, qu'est-ce qu'on va jouer dedans quoi. Mmh. Ok, donc on a euh, plutôt Renaissance, plutôt surnaturel, plutôt libre du point de vue historique.
2: Mmh.
0: Euh, ok. Euh... Il
2: y a tout un côté intéressant de la Renaissance, c'est, c'est les grandes conquêtes euh, du monde euh, ont démarré euh, dans, dans ces eaux-là. Quoi.
0: Avec tous les, tout le côté problématique euh, que ça pose autour de la... De la... Oh bah, ça, ça colle bien avec notre histoire, cette histoire. Hein. Euh, moi ça me fait, quand tu me dis les grandes conquêtes je pense colonisation, invasion de, de peuples ah, qui n'ont rien demandé par ouais. les Européens ouais, et, et dans nos ah ouais. mots clés on a euh, les persos sont du mauvais côté de la morale donc du coup <rire> je trouve que c'est intéressant
2: oui ça peut être intéressant
0: euh, ok je note conquête je, je regarde un peu ce qu'on nous dit dans le, dans le chat
2: non, je regardais un autre Tokyo. Ah, il y a plein de trucs, là, disons.
0: Sur... Ouais, ouais, ouais. Alors, ça peut être une sorte de renaissance qui reprenne non pas l'esthétique, mais la pensée renaissante, avec un peuple qui veut revenir à des anciens, similaires aux Grecs ou un développement d'une sorte d'humanisme, mais dans un univers assez différent. Ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, mmh. J'ai pas spécialement envie de partir sur du dog eat dog euh, Yukiko, <rire> pour plein de raisons. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, là, là le, le premier truc qui me vient en tête, c'est Guild. Euh, donc le Guild. Ah nom. oui,
2: Guild. Ouais, c'est fait longtemps. que J'avais pas pensé à Guild. C'est marrant, mon frère. Ouais.
0: En fait, c'est ça qu'on est en train de créer. Bah, ça pourrait, mais non, parce qu'on va pas recréer un jeu qui existe, ou en tout cas, bah à la limite, si on recrée un jeu qui existe, tant mieux. Mais euh... oh là là, mais <rire> vous êtes à fond dans le chat. La lumière est politique ouais. car c'est un moyen de communication, peut-être un réseau de miroir. Euh, ouais, ça pourrait être ça. Moi, j'avais en tête un système de caste en rapport avec la lumière. Euh, ouais, et avec les couleurs de la décomposition de la lumière il hein, y a tout un, tout un truc autour de ça j'avais en tête en fait donc euh, pourquoi pas ouais, ouais, ça peut être un truc intéressant aussi euh, ok il faut quand même qu'on parle un peu de, euh, de l'ambiance et du ton, voilà c'est le mot que je cherchais oui. tout à l'heure du ton du jeu <rire>
1: bah, Je sais pas. Moi, je je suis pas trop. J'ai pas trop envie d'un truc euh, ouvertement humoristique, quoi.
0: Bah, non, moi non plus, je dois avouer.
1: Euh, hein, De l'ironie, peut-être, mais mais voilà, quoi.
2: Est-ce qu'on a envie (rire) d'un truc plutôt très sérieux ou aventure picaresque ou. euh... Ou je sais pas, en fait, c'est les deux trucs qui me sont venus à l'esprit, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Je n'ai j'ai même pas de, d'idée ou d'envie particulière, juste là. Ça peut être épique, mmh. ça peut être. Euh, ben, euh...
0: Moi, déjà, à partir du moment où on a posé les personnages sont du mauvais côté de la morale, euh, et qu'on nous parle de pouvoir politique, euh, j'ai forcément envie que ce soit un jeu dans lequel il y ait des dilemmes euh, moraux doivent okay, affronter, ouais. et j'ai envie qu'on les affronte avec sérieux. J'ai pas nécessairement envie que ce soit euh, du dilemme moral euh, qui tourne au pire, en permanence, tu vois. Euh... Je
2: verrais bien de, d'envergure, quoi, des, des dilemmes moraux de grande envergure.
0: Ouais
2: C'est, Là, je, ça, ça me lie à le, le, au côté épique dont je parlais tout à l'heure. C'est pas forcément épique, mais...
0: Euh... Mmh. Ok, pourquoi pas euh... Ah, c'est intéressant, moi ça me fait euh, ça, ça me donne, c'est, c'est, le, c'est le, la lumière qui m'y fait penser, je pense, et qui m'oriente, mais j'ai forcément envie de, euh, de partir sur une histoire de rédemption là à ce niveau-là.
2: Ah, c'est marrant, moi je ne pensais pas forcément à ça, mais, je, mais pour l'instant j'étais juste en train de penser à on joue plusieurs personnages, donc quel genre... Euh, donc imaginez que si on joue plusieurs personnages, on doit jouer des groupes ou des factions, donc du coup il euh, y a plus de... Alors, c'est une. C'est Plus effectivement. Plus d'envergure, peut-être, hein, j'en sais rien. Hein, ah, pas. ouais,
0: ouais, c'est intéressant. C'est une. C'est... Tu vois, moi, quand. Euh, dans un contexte comme ça, où je reste branché sur mon histoire morale, euh, où les persos ne sont pas des gens qui sont du bon côté, c'est-à-dire que tu sais, et peut-être qu'eux-mêmes savent, que ce qu'ils jouent, enfin, euh, que la façon dont ils agissent euh, est plutôt au détriment du reste de la population, pour prendre une définition assez générale. Euh, <coughs> Ça me donne envie d'avoir des phases où tu vas jouer ces gens-là, et puis des phases où tu vas voir les conséquences de ce qu'ils font. Et donc où tu vas te mettre à jouer peut-être l'autre camp, peut-être des, des gens qui sont victimes de ça, tu vois
1: Ce qui marche bien avec jouer plusieurs personnages, bah, Tout à fait, oui,
0: oui c'est, c'est pour mmh. ça que je rebondissais sur ce que disait Willem. Le fait qu'on puisse jouer des factions aussi est intéressant, oui, tout à fait. Euh...
2: J'aime bien l'idée d'avoir plusieurs perspectives, parce que souvent le... Même si, on, même si on dit que les personnages sont du mauvais côté de la morale, la plupart du temps, tous les personnages, enfin, tout le monde pense qu'on est dans son bon droit. Quoi. Absolument. Il n'y a que si tu commences à considérer une autre perspective que tu, que tu comprends qu'en fait, il y avait. Euh, bah, peut-être que c'est plus, c'est plus compliqué que ça. Quoi. Ouais. Mais sinon, du ton, est-ce qu'on a fait le tour Je pense qu'il nous manque encore quelque chose, peut-être sur le ton. Non bah, Ou...
0: On est parti sur quelque chose de plutôt. S- ça nous
2: suffit le dilemme moral, de grande ouverte. Euh, euh,
0: je pense qu'on est déjà parti sur quelque chose de sérieux.
2: Euh, oui, ça oui.
0: Éventuellement, euh, de l'humour, mais dans l'ironie. Pas, euh, pas un jeu où on va se. passer son temps à se marrer euh, volontairement en faisant des blagues un peu potaches, quoi. Hein, je pense que mm-hmm. c'était ça que tu avais en tête, euh, Globo.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça.
0: Ok. Euh, Et la
2: rédemption, qu'est-ce que tu voyais dedans Parce que moi, je n'étais pas trop. Euh, pas si bah, je sais pas si euh, ça. Ça me dérange pas. Hein, mais...
0: Non, non, mais c'était une idée comme ça. On n'est pas du tout forcé de la garder. Euh, la rédemption, c'est que j'imaginais des personnages qui. qui euh, en fait, en tête, j'ai le trajet de personnages qui partent en sachant qu'ils sont dans un camp douteux ou qu'ils ont dû se compromettre ou qu'ils ont du sang sur les mains, euh, tu vois, par exemple, et qui vont agir éventuellement dans un contexte épique avec des choix à faire, euh, et qu'en fonction des choix qu'ils feront, ils vont avoir l'impression de s'acheter une rédemption ou pas, de se, de, de se racheter, en fait. Voilà. Euh, et euh... bon, on a dit qu'il y avait du surnaturel, mais je n'avais pas placé le surnaturel à ce moment-là. Tu vois, par exemple, ça me fait penser à des, des contextes dans lesquels tu vas avoir une équipe de criminels qui va être embauchée euh, par un, une organisation en leur proposant de euh, racheter leurs fautes. Enfin, tu vois, c'est, c'est le truc très, très classique. Tu as plein d'œuvres mmh. qui font ça avec plus ou moins de succès. Euh, et, et euh, tu vois par exemple j'imagine assez bien des situations dans lesquelles tu vas être plongé euh, à choisir entre euh, accomplir ta mission en respectant les règles qu'on t'a données pour cette mission pour prendre le, pour, pour suivre sur cet exemple là et euh, je sais pas euh, choisir plutôt d'accomplir ta vengeance tu vois mmh. et tu vas devoir choisir entre les deux euh, tu vois il y a plein de il y a plein de choses comme ça ouais donc, euh, je ne sais pas si ça vous inspire. Si ça ne vous inspire pas, on peut partir sur autre chose. Hein.
1: Ouais, ouais. Si moi, bon pour l'instant, je ne vois pas trop où ça nous mène, mais euh, les... oui. sur ça, le ça fond, les propositions me conviennent. Oui. Quoi. Ça, c'est un
0: peu normal pour le moment. Euh, qu'est-ce qu'on n'a pas exploité encore dans nos histoires de, d'ambiance, de genre, etc. On n'a pas parlé de l'invasion catastrophique. D'ailleurs, on nous fait des propositions... Euh, les, les personnages sont à l'origine de l'invasion d'où la rédemption, les envahisseurs de l'invasion catastrophique pourraient être des réfugiés incompris suite à une catastrophe ce qui placerait les PJ cherchant à les repousser du mauvais côté de la morale euh, Moi je vois bien dit, qu'on j'ai...
2: est les envahisseurs, ouais. enfin en tout cas euh, les, les personnages ou une, ou une partie des personnages si on en joue plusieurs mm-hmm. euh, Après si on peut peut-être jouer plusieurs personnages à des phases chronologiques différentes peut-être aussi
0: Et euh, ouais, pour finir... Mais... Euh... Les propositions, juste. Je te donne la parole juste après, Globo. Euh, parce que sinon, après, je vais oublier. Euh,
2: Pardon,
0: vas-y, oui. On a euh, KF qui nous disait « J'imagine des personnages interdits d'utiliser leurs yeux, genre un bandeau ou plus sale, parce qu'ils étaient fautifs, et qu'ils n'ont plus accès à la lumière. » Ouais, c'est intéressant aussi, ça. Donc, vas-y, Globo. Euh,
1: je, je me demande si c'est possible de jouer euh, plusieurs factions en simultané et en même temps, en gardant à l'esprit que forcément, les joueurs vont privilégier un côté à un autre et et du coup peut-être tu vois au départ la, la proposition de Willem de jouer à des époques différentes j'étais pas super fanat mais en y réfléchissant si on veut que euh, les joueurs ne ne prennent pas du coup faites écho pour un truc en particulier mais qu'ils euh, qui est vraiment tu vois des, des différences de de, de de ton peut-être qu'effectivement jouer à des moments euh, différents c'est mieux en fait
0: ouais ça peut être intéressant euh, même si
1: au départ j'étais pas fanat mais on y réfléchissant voilà. parce que tu vois si tu joues d'un côté euh, les, les dangereux colonialistes et de l'autre les gentils autochtones euh, qui essaient de survivre euh, eh ben forcément les joueurs ils vont ils vont prendre euh, ils vont choisir un camp quoi ouais ouais et, et du coup il y a ils vont jouer plusieurs personnages, mais il y en a certains qui vont apprécier et d'autres qui n'apprécieront pas. Tout Parce que tous ces camps sont articulés autour d'un même enjeu, en fait.
0: Je dirais que j'aimerais assez que le choix ne soit pas évident. Tu vois Ce qui veut dire que se placer. Le choix de quoi Le choix du camp. S'il y, si y a choix de camp, que le choix du camp ne soit pas évident. Qu'on ne puisse pas dire du premier coup d'œil. Euh, ça c'est les gentils, soit c'est les méchants et que le fait d'être du, côté mo- du mauvais côté de la morale, je pense que c'est vraiment un point de vue qui est soit imposé par la société aux personnages, soit l'opinion des personnages sur eux-mêmes tu vois euh, et donc du coup que derrière on soit pas dans une situation aussi, euh, aussi claire et nette de... Euh, euh, bah il y a les gentils il colonia- y a les gentils colonialistes, non il y a les, <rire> les gentils euh, autochtones et les méchants colonialistes quoi. J'aimerais bien qu'on soit pas dans une dichotomie comme ça et je dois dire que si on peut éviter de se centrer sur le thème de la colonisation, ça m'irait aussi.
2: ouais j'aimerais voilà. bien aussi. Ouais. J'étais en train de me demander, et si euh, jouer plusieurs personnages, c'est des personnes avec plusieurs personnalités ou tu euh, t'as un symbiote à la... Euh, comment s'appellent les mecs de Star Trek euh, Gate
0: Ah non, ou les Trill dans, Starge- dans Star les Trek trills, ouais.
2: Les Trill, Les euh, ou euh, Venom. Enfin, Ça peut être plusieurs versions, quoi. je ne sais pas.
1: Moi, moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est euh, jouer un seul camp, mais jouer différentes factions au sein de ce camp, qui, bien qu'ayant un objectif commun, ont, ouais. des, ont des moyens... Euh, euh, ou en tout cas, ouais, d- différent quoi, en fait, tu vois. Ouais.
2: Moi, ça me dérange pas, mais, le, le, mais le, là où je, je tique un peu, et je sais pas si c'est ça que t'as en tête euh, globaux ou pas, c'est si on joue plusieurs personnages et jouer plusieurs personnages qui jouent plusieurs factions, je, toujours, je trouve ça un peu difficile à soit à mettre en place, soit à envisager pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça, en fait. D'accord. Mais je sais pas ce que tu en vas en tête. Par contre, y a, moi, j'adore quand il y, y a plein de factions, hein, mais... Euh... Mais je, 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 ouais, je, vous voyez ce que je veux dire ou pas
1: ben, Tu vois, je, ouais, ouais. je trouvais intéressant, euh, peut-être d'un côté jouer les marchands, de l'autre jouer les espions.
2: Parce que par exemple, puis... un, pour donner un exemple concret, un truc que j'ai toujours adoré en principe. Et euh, détesté en, en jeu Mais, mais pas détesté, mais j'ai toujours trouvé ça difficile. Ça fait longtemps que je n'ai pas réessayé, j'étais jeune. Hein, mais c'est Wraith, avec le côté obscur. Euh, ou côté sombre, pardon. Ouais. Côté sombre oui. Euh, que j'ai toujours trouvé vachement difficile à mettre en œuvre, et c'est un peu... Bon, là, c'est deux factions dans, le même personne, dans la même personne, donc c'est compliqué, donc peut-être que c'est pas c'est ce bah, que je viens de dire, que c'est pas... Génial, c'est, mais...
0: c'est un coup à prendre, hein. euh, ça se fait assez bien en fait, mais euh, effectivement, ça demande un, un décalage de point de vue assez important, oui, tout à fait. Euh, donc, euh... ok, ok, donc toi, tu voudrais quelque chose qui soit pas trop compliqué, où le changement... De... T'as, pas, t'as pas besoin de jouer contre toi-même, en fait
2: Mmh. Euh, soit pas besoin de jouer contre soi-même, mmh. ou alors peut-être que c'est organisé. De j'en sais rien. Il y a une partie tu joues un personnage et une partie suivante tu joues un autre personnage. Et sort, c'est, c'est c'est conçu comme ça quoi. Bah pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Hein, je. Mais, mais par contre si, je, si j'ai besoin de réfléchir à tous les personnages auxquels j'ai envie de jouer qui ont des objectifs ou des factions contraires les unes avec les autres et à, genre à qui à auquel est-ce que je vais m'attacher. Bon, après, peut-être que c'est ça l'intention du jeu. Je ne je, je suis pas vraiment... Je, je sais pas. Je, je, je pense à voix haute. Là, je...
0: Non, mais c'est vrai que le point c'est de vue du Globo, de jouer à des moments différents, des personnages différents, est intéressant. Si tu veux donner... Par exemple, si tu imagines euh, Si on se met dans un côté... Là, là c'est, le, c'est l'invasion extraterrestre qui me vient en tête et ce n'est pas du tout le contexte euh, Renaissance qu'on avait mis en place. Enfin, voilà. Mais ouais. dans des trucs comme, euh, comme V, par exemple, pour prendre un vieux vieux... <rire>
2: Ouais, Un,
0: Un grand classique. Euh, la
2: Renaissance. Non et puis tous des, les tous les récents euh, tous les
0: récentes invasions extraterrestres. Euh, ouais. c'est, c'est pas la peine <rire> de nous faire du name dropping à mort de jeu. C'est pas ce qui nous intéresse ce soir, mais c'est intéressant quand même comme référence. Donc merci. <rire> mais après s'il y a trop d'images et de machin on suit plus les propositions. C'est pas grave Mathieu. Hein. C'est c'est des très bons jeux que tu proposes en plus. Mais euh... <rire> Voilà. Faites en sorte qu'on voit quand même vos propositions, parce que sinon, si ça dévile trop vite, on ne les verra pas. Oui, et euh...
2: après, sinon, on ne va faire que copier d'autres
0: jeux. Et c'est ça. Ce fait, de toute façon, c'est ce qu'on fait. Donc, je disais, voilà, si on est dans une situation euh, un peu, euh, un peu euh, comme ça, euh, avec une invasion, avec un... au moins au départ, une impossibilité de communiquer avec les gens qui euh, envahissent, bah, c'est pas la peine de l'enlever, Durant, s'il était très bien. Bref. Euh... Eh bien, on peut donner... Plusieurs points de vue dans une sorte de récit choral sur cet événement en variant les personnages qu'on joue. D'accord Ça, j'aime bien. Tu vas jouer jouer des des citoyens qui auraient pu faire face à l'invasion et qui ont choisi de se taire parce qu'ils avaient peur. Et pour eux, bah, c'est pas bien d'avoir fait ça. Donc c'est pour ça qu'on est hors morale. Tu peux jouer à, à un autre moment des gens qui profitent de la situation. Euh, tu peux jouer des gens qui euh, qui luttent, mais dont les raisons de lutter sont pas forcément, euh, ben, comment dire, euh, de leur point de vue au moins, ou du point de vue de la société, euh, sont pas correctes. Euh, des activistes politiques qui profitent de la situation pour essayer de, de mettre en place le régime qu'ils soutiennent, par exemple. Enfin euh, voilà, c'est des, c'est, c'est des idées qui me viennent ouais. comme ça. En fait de. Là ça
2: me fait. Ouais. Vas-y. Pardon. Non, non vas-y. Non, non, non j'ai, j'ai, j'aime bien et ça me fait penser aussi à... Il bon, y en a, a plein des exemples, mais le, le style de structure comme dans Becoming où euh, le, rôle que, le rôle que tu tiens tourne entre les joueurs.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Il enfin, y a une narration partagée. Et bon, dans, ce, dans ce cadre-là, il y, y a chacun des joueurs qui joue un rôle et à, à chaque scène, le rôle change. D'accord. Donc, on, on peut imaginer ce... Un truc où la perspective change. De...
0: Moi, j'ai vraiment l'image, de. Ouais. Euh, mmh. mais ça, ça, ça peut cadrer avec ce que tu dis, mais à un niveau un peu plus macro que ça. C'est-à-dire que okay. là, dans ce que tu dis, j'ai l'impression, Alors, je me souviens un pas de Becoming, mais euh, j'ai l'impression que euh, tu vas avoir différents rôles et qu'on va circuler entre les rôles, tu vois. C'est ça ouais. que tu décrivais
2: oui, c'est ça que je décrivais, mais, mais je disais que ça pourrait être différent. Que ça, on ouais. peut prendre euh, des personnages, des moments différents et du coup, ça donne des perspectives différentes. Moi, moi j'aime bien l'idée de, plaisir,
0: de jouer des scènes euh, de, cette, euh, de cette histoire-là, euh, plus ou moins longues. Euh, ça peut être une partie complète, ça peut être... Euh, tu vois, tu peux imaginer qu'une euh, partie du jeu, c'est euh, trois ou quatre sessions, et dans chacune de ces sessions, tu vas... Euh, regarder un aspect différent de la situation en, en espérant qu'à la fin on a une vision euh, complète. Euh, d'ailleurs,
2: peut-être que dans ouais. ce cas-là, si c'est ça, le, l'intention du jeu ou la note d'intention, c'est de raconter l'histoire d'une, d'une invasion catastrophique.
0: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Moi, je le vois et bien donc comme
2: forcément, ça. forcément, il y aura des personnages du mauvais côté de la morale. Et euh...
0: Oui, c'est pas forcé que ce soit tous, d'ailleurs, qui sont du mauvais côté. Non,
2: exactement. Coup.
1: Mm-hmm.
0: Globo, est-ce qu'on t'a perdu Est-ce que tu nous suis un peu là-dessus
1: ben, euh, Ouais, non, non, mais pourquoi pas. Hein euh, après, euh, c'était un petit peu l'idée aussi que j'avais à... en disant, euh, voilà, jouer des, des factions différentes, c'était pour permettre ça, quoi.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, et dans ce cadre-là, dans, 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 ça permettrait de jouer des factions différentes. Je crois qu'on est en train de plus en plus d'écrire un truc qui est un peu euh, potentiellement one-shot ou, 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 ou quelques parties, j'ai l'impression. Ah.
1: Ah, je ne sais pas. Hein. Je ne pas. pas aussi caracté- caracté- euh, euh, catégorique. Quoi. Parce que euh, tu peux aussi avoir envie. Enfin, vouloir jouer euh, des tu vois à long terme, justement, qu'est-ce qui se passe dans le temps. Euh, et, et du coup. Euh,
0: Ça, c'est intéressant. Et, ouais. et,
1: et, et, et du coup, euh, tu vois, faire. Euh, Faire un peu comme des ellipses, quoi. Et, et dire, OK, un... quand on a exploré une situation, euh, et ben après, on joue euh, la génération d'après, euh, et mmh. on voit ce que ça a donné, quel, quel problème ça a posé ou pas.
0: Ouais, c'est ça. Euh, c'est-à-dire que là, là, on a introduit un truc qui me paraît très intéressant, euh, qui est. Euh, je parlais de décrire la situation, l'invasion par différents points de vue de différentes factions, différents personnages. Mais mmh. effectivement, c'est hyper intéressant aussi de, de, de l'avoir de différentes époques aussi, cette invasion. C'est-à-dire que en jouant, par exemple, ah. au moment où elle a lieu, puis 5 euh, ans après, puis 100 euh, ans après, tu vois.
2: Ouais. Euh... Alors là, je pense à fond, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais bon, ça donne des, des influences peut-être, euh, mais en tout cas des références au moins. Euh, la série sci-fi, euh, ré- c'est défiance. Oui,
0: Défiance, oui, tout à fait. Ou ouais. oh là là, euh, euh,
2: clairement, l'invasion ne s'est pas passé du tout comme il fallait, ça se passe bien plus tard. Bon, là, on est un mode un peu euh, moderne science-fiction, quoi. mais ça peut être autre chose. Mmh. Ça peut être Renaissance, quoi, en l'occurrence.
0: Ouais. Oui, oui Défiance, c'est une invasion extraterrestre ratée sur Terre, une paix, ouais. euh, une paix euh, pff, plus ou moins euh, établie euh, difficilement. Et on joue, euh, des années après... Alors que bah, les, les aliens qui sont arrivés euh, sur Terre, s'ils sont vraiment installés, euh, ont formé des communautés, se sont mélangés aux humains, etc. Quoi. Ouais. Je bon après que... c'est le côté post-apo américain. C'est pas, euh, mal, voilà, mais...
2: c'est pas mal la série, ça se passe à Saint-Louis. Euh... Non mais c'est, c'est une série pas mal du tout. Hein. J'avais bien aimé. Cool. Euh... Et parce que <rire> tu
1: vois ça peut être intéressant aussi de donc, on, on, on quitte une, une, une période où on a l'impression que euh, peut-être une faction est en position dominante, etc. Et puis, euh, le, le meneur de jeu, il peut suivre ou ne pas suivre. On pourrait avoir des règles, tu vois. qui. Faut-il
0: un et, meneur On en discutera après.
1: Oui, faut-il un oui. meneur Enfin, En tout cas, quelqu'un décide de. Bah, pour chaque faction, indépendamment de ce qui s'est décrit, euh, est-ce que ça s'est bien passé ou pas Et du coup, peut-être que le coup d'après, tu vois, on peut jouer un truc où en fait, euh, ben, ça a complètement déconné, quoi.
2: Tout à fait. Je me demandais justement si, euh, au niveau du fluff, si on est en train de créer un cadre établi avec une chronologie euh, de cette invasion, par exemple, ou alors est-ce qu'il y a des éléments, des ingrédients qui font que euh, les joueuses et joueurs peuvent créer quelque chose à leur sauce à chaque fois.
0: Je pense qu'il nous faut un cadre relativement euh, libre libre en termes d'interprétation. Euh, peut-être une première époque qui soit bien définie, et que les deux autres époques éventuelles, si on reste sur trois époques, euh, soient moins définies. Tu vois J'aime bien l'idée mmh. de... Euh, on, on prend un petit moment pour raconter l'état du monde quand on commence à jouer dans une époque différente, euh, à partir de ce qui a été déterminé dans la période d'avant. Tu vois okay. euh, jouer un peu à quoi, en quelque sorte.
2: Ouais, ça me plaît. Mmh.
0: J'aime bien aussi l'idée que on est des approches... Euh, c'est, euh, c'est un petit peu ce que John Wick fait dans euh, son jeu de méca, là, Project Aegis. Oui, oui euh, c'est
2: vrai. Ouais. T'as ouais. trois
0: époques, pareil, il y a une invasion extraterrestre, machin. Euh, bon, ça me revient en tête maintenant, mais... Et des points de vue différents sur les époques. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'imagine bien la première époque se passer au moment de cette invasion catastrophique où tout le monde est persuadé que c'est la fin du monde, quoi, en gros. Et puis jouer, ouais. euh, jouer peut-être cinq ans plus tard, où tu te dis bah, en fait, on a réussi à survivre, mais c'est vraiment la misère et, et on a... un un espoir qui est... Qui est <rire> l'espoir renaît, n'est-ce pas Voilà. Il euh, y a des nouveaux Jedi et tout. Euh... <rire> Donc l'espoir renaît dans cette deuxième époque. Et on va être un petit peu dans une période de reconstruction des dégâts qui ont été faits. Et de voir comment les, les différentes factions se positionnent dans cette reconstruction. Et puis jouer une troisième époque beaucoup plus lointaine où cette crise est derrière nous, loin derrière nous, et où les gens ont commencé à oublier, et, euh, et je ne sais pas, peut-être un événement à ce moment-là, ou peut-être juste un éclairage de ce qui est devenu le futur à ce moment-là. Euh, voilà, oui, l'espoir René de Chateaubriand évidemment. Je cite le chat. Voilà. Donc, euh, vous voyez, ce... Ouais, ça me plaît. ce fait d'avoir un point de vue différent, euh, une sorte de désespoir au départ, une sorte d'espoir ensuite... Et euh, comme t'en as beaucoup dans les périodes de reconstruction, en fait. Euh, et une sorte, ensuite, de... Je sais pas, de, euh, d'égoïsme qui revient, ou euh, quelque chose comme ça, quoi. Euh, je ne sais pas si ça vous inspire.
2: Je... Ouais, ça m'inspire. Euh, je me demande bon si la troisième peut être... Euh, comment on dit ça en, en français Comment on dirait Reckoning
0: euh, C'est la révélation, mais c'est pas ça. C'est le...
2: Parce que ça pourrait être la deuxième période, il y a eu euh, espoir, et la troisième révèle qu'il y a un truc qui a été raté, pas vu, euh, qui...
0: C'est les comptes, en français. C'est le règlement
2: hein. de comptes. Ouais, Ouais, c'est ça. Euh, La troisième période pourrait être... euh, Le bilan, quoi. Un bilan, quoi. Il y a une révélation de quelque chose qui qui s'est passé pendant la deuxième qui avait euh, en partie donné lieu à l'espoir, mais qui a une conséquence dans la troisième.
0: Tu veux dire que. Uh, Positif
2: et euh, négatif, justement. Ouais, tu
0: sens. veux dire qu'on euh, a une première période où euh, les Allemands envahissent la France. Euh, mmh. Et puis euh, plein de gens qui trahissent euh, et qui collaborent. Puis une deuxième période après la guerre où on se rend compte qu'en fait tout le monde était résistant. Et puis des années plus voilà. tard, on se rend compte qu'en fait non. Euh, <rire> il y avait quand même beaucoup, beaucoup de collabos, quoi. Donc,
1: euh... Par exemple. <rire> Moi, j'aime bien, j'aime bien le fait que d'une, d'une saison à l'autre, en fait, on ce ne soit pas évident que, que ça ait tourné d'une manière ou d'une autre, tu vois, et que de manière aléatoire, on, on aborde la saison suivante euh, pas de manière certaine a priori.
0: Ouais, euh, attention, hein, quand je parlais de, de, d'espoir, des espoirs, etc., c'est des, grands, c'est des grandes ambiances, plus que des événements, tu vois. C'est, euh, la situation peut très bien être catastrophique, mais il y a un élan qui s'est emparé de la de la population, tu vois. Euh, mmh. Et donc, les, et moi, je, moi j'ai, j'ai vraiment en tête ces périodes qu'on nous reconstruit a posteriori comme étant euh, euh, idylliques parce que les gens sont au travail, tout le monde euh, aide aide tout le monde parce qu'on peut pas s'en sortir autrement, ce qui est évidemment pas vrai. Mais mmh. tu vois cette 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 impression là d'être euh, dans une ambiance de société qui ne soit pas une ambiance de société, euh, comment dire, euh, euh, morose ou individualiste, euh, ce genre de choses, quoi. Donc, ouais. c'est vraiment, c'est, c'est, je ne parlais vraiment pas d'événement, tu vois, c'était vraiment euh, ce côté-là, quoi. Et, le, et le, pareil, le bilan que propose vilain, moi, je le vois bien comme la, le seul élément posé, c'est on se rend compte que des choses qu'on tenait pour vraies ne le sont pas.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est tout.
0: Euh, Lesquels, J'en sais rien. Quelles seront les conséquences de se rendre compte de ça J'en sais rien. Est-ce que c'est déjà trop de contraintes pour toi ou pas
1: Ben euh, non, pourquoi pas. Hein. Effectivement, euh, euh, travailler un peu euh, plutôt de l'ambiance en mode à la euh, Sword Without Master, tu
0: sais. Ouais, ou... voilà, ouais, très bien, ouais.
1: Où tu peux décrire, enfin, tu dois, à chaque action, tu as un, un aléa qui te dit, euh, soit tu dois décrire les choses de manière épique, enjouée, euh, positive, soit tu dois poser une ambiance sombre, un peu désespérée. Et du coup, euh, bah effectivement, hein, ça peut être une, une idée intéressante.
0: Oui. Mmh. Euh, nous fait une proposition intéressante euh, de dire qu'on fait une liste de faits sur le monde au début. Et en jeu, moi j'avais la tête, j'avais vraiment le côté en jeu en tête. Est un mécanisme pour révéler quel fait était en fait faux. Euh, ça, ça me fait penser un peu. Bah on va, on va citer plein de jeux forcément tout le temps quand on parle de ce genre de choses, mais ça me fait penser aux phrases dans Influenza. Euh, donc les phrases qui définissent ton personnage ou qui sont liées à ton personnage que tu vas barrer pour les remplacer par d'autres phrases, etc. J'imagine bien un système comme ça où à la fin des scènes, à la fin des ou, ou peut-être pas des scènes, mais des moments avec des enjeux, tu peux ajouter des faits sur le monde parce qu'en fait, quand tu vas jouer, l'objectif, ça va être, avec l'éclairage que sont les personnages que tu joues à ce moment-là, de définir certains faits. Tu vois et on va lister ces faits, et puis à la fin, on se rendra compte que certains d'entre eux, en fait, euh, bah même si on les a vécus, et c'est la phrase qu'on en a tirée, bah c'est l'interprétation des persos qu'on jouait à ce moment-là, et en fait, c'était pas tout à fait ça. Tu vois ou Pas ouais, du ouais, tout ça. Ouais. Donc, euh...
1: Et avec effectivement euh, un, un, un aléa qui nous dit euh, voilà la, la phrase qu'on a, qu'on avait euh, sélectionnée, elle est ou pas, enfin euh, elle, elle s'est réalisée ou pas en fait quoi.
0: Ouais tout à fait. Alors ça c'est du côté euh, plus systémique euh, si on met de l'aléatoire et tout, donc enfin euh, plus mécanique même que systémique euh, pour mmh. être plus précis. Donc ça peut-être qu'on va le, on va se le noter dans un coin. J'ai noté qu'il y a un côté aléatoire éventuel. Euh, Ok, donc si je récap un peu euh, ce qu'on a dit jusque là, et vous m'arrêtez si je me trompe, parce qu'il y a des choses dont il faut qu'on rediscute. On part sur l'idée d'une invasion qui bouleverse le monde, qui est une catastrophe. Pour l'instant, on n'a pas dit quoi. On va jouer une première époque au moment de cette invasion et on va jouer des personnages qui sont confrontés à cette invasion et qui doivent se positionner par rapport à cette invasion, sachant que leur point de départ, c'est plutôt un positionnement qui n'est pas euh, héroïque. Voilà. Que ce soit de leur point de vue ou que ce soit du point de vue de la société. Ensuite, on jouerait une deuxième époque, quelques temps plus tard, après l'invasion, mais pas très longtemps après l'invasion, où on est dans la phase de reconstruction, potentiellement, Ou en tout cas, on est guidé par des personnages qui sont plutôt euh, touchés par l'espoir, le côté positif. Que leur raison soit bonne ou mauvaise, regardera les personnes qui jouent ces personnages. Mais d'un point de vue global, c'est plutôt une dynamique positive. Ensuite, une troisième époque, beaucoup plus tard, où l'euphorie de départ est passée, Et on va pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé dans les époques précédentes parce que le monde a évolué. Je ne vais pas dire il a guéri, je vais dire il a évolué parce qu'on n'a pas décidé comment il aura évolué. Euh, Et on va se rendre compte que eh bien euh, bah les choses n'étaient pas vraiment euh, ce qu'elles semblaient être et certains des faits faits, euh, qu'on a posés étaient euh, étaient, étaient faux. Euh, Justement Yukiko qui dit un truc intéressant juste pour compléter il dit il y a encore la génération qui a connu l'invasion et la nouvelle génération pour la deuxième époque euh, moi j'imagine bien que dans la deuxième époque c'est la même génération que euh, que la génération euh, du de et l'invasion mais plus vieux tu vois où tu joues peut-être pas la même génération mais en tout cas ils sont toujours là ouais. mais j'aimais bien l'idée de jouer la, des gens qui avaient connu l'invasion à ce moment-là
2: mmh.
0: et euh, par contre sur l'époque suivante je voyais bien jouer les enfants ou les descendants qui, justement, réfléchissent sur leur passé familial, quelque part.
2: Ok. Je sais pas. C'est, c'est... Mmh. Ouais, ouais, ça me va.
0: Et à la fin, tu joues des boomers qui refusent de comprendre les, problém- les problèmes actuels post-transformation. Le meilleur JDR. <rire> 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 ouais, ouais, moi, ça.
2: Euh,
0: me fait bien. Moi. J'étais
2: en train de me dire, euh, et là, ça en vient, si on va plus sur le fleuve, peut-être Ouais. Enfin, sur le fleuve, pas que, parce que j'allais parler de l'invasion on en train de me dire plutôt que peut-être que plutôt que si, plutôt que d'imaginer le truc colonial conquête euh, et si l'invasion était quelque chose de plutôt euh, naturel voire même plutôt surnaturel.
0: Si
2: Vous il, savez. Ce... Surnaturel d'une invasion de sauterelles euh, qui bouffe tous les tous les champs ou. Euh...
1: Vous savez ce qu'on a oublié oui. On a non. oublié notre histoire de lumière euh,
2: politique quoi. Tout à fait. Ah ah oui, c'est je, pas je grave, la regardais ouais. mais j'ai décidé que je n'allais pas encore commenter dessus. <rire> a- aborder le, le problème. Ouais.
0: Euh, Mais si tu as une, bah, si de... une idée sur la lumière. Ouais.
1: Non, 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 c'était juste pour euh, nous reconcentrer. Mais non, non. <rire> Peut-être marche. que c'est la lumière, ça pourrait être le, l'espèce de fil
2: rouge entre les différents âges, tu vois. Ouais. Ou, euh, ou une réalité de l'invasion surnaturelle. J'essaie de revenir sur le monde. <rire> <rire> euh,
0: la lumière comme fil rouge, la lumière comme invasion, pourquoi pas la lumière comme fil rouge, moi, ça me fait penser à ce qu'on pourrait faire, mais plutôt au cinéma, quelque part, qui serait d'éclairer euh, les différentes scènes en fonction de l'émotion principale qu'on a décidé d'y développer, euh, mmh. et les différentes époques. Alors après, il faut voir comment on peut traduire ça euh, en termes de jeu de rôle. Euh, et, et moi, ce que j'appellerais la lumière, c'est ça, et c'est cette, 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 cette ambiance à la Sword Without Master qu'on a décrit. Ouais. Euh, et euh, j'appellerais ça la lumière qui éclaire l'époque et euh, pourquoi elle est politique bah Parce que cette lumière, elle va te pousser à te confronter au monde et elle n'est pas politique dans le sens c'est ce n'est pas une force politique, mais c'est un rapport au monde et c'est un rapport à la société en fait donc c'est en cela que je la vois politique tu vois, mais j'ai, bon, voilà moi c'est ce que, c'est ce que ça
1: m'évoque et, ouais, et euh, tu vas ouais. matérialiser... enfin, comment ça se matérialiserait tu vois
0: moi, je le matérialiserai peut-être dans des descriptions. Euh, je le matérialiserai peut-être dans une jauge ou, une, ou un aspect du personnage, tu vois. Euh, mmh. euh, tu vois, je mettrais dans, le perso, dans la fiche de perso, lumière, et selon l'époque, il y aura euh, espoir, euh, désespoir, ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Euh, je, vois, je vois bien un truc comme ça, en tout cas. Tu vois euh, après, on peut on peut retourner sur notre côté renaissance, euh, renaissance et, euh, et euh, comment ça s'appelle euh, surnaturel. Et effectivement, délogie, euh, euh, parler d'une euh, d'une armée de la lumière euh, qui débarque et euh, qui veut euh, euh, imposer son point de vue à tout le monde.
2: Euh... Ou euh, le scientifique d'une faction qui a développé un moyen de euh, d'exploiter la lumière et de la mettre dans des objets ou un truc comme ça quoi à une espèce de Leonardo de Vinci de notre univers qui c'est a une, réussi c'est une à utiliser aussi. la lumière qui donne un... hein
0: Je dis c'est une possibilité aussi. Je trouve ça hein un peu...
2: C'est bateau Ouais. <rire> bah ouais, un peu. Ouais. Mais bon. <rire> un peu,
0: un peu... Alors, c'est pas forcément un problème parce que les clichés nous donnent des points d'ancrage pour pouvoir jouer et plus on s'éloigne de ce qu'on connaît, plus on va devoir faire d'efforts pour s'imaginer la partie, tu vois. Et donc, peut-être moins se concentrer sur... Ce que vivent les personnages et les faits qu'on veut euh, éclairer. Euh, Mais mais si on était dans un concours type Game Chef, tu vois, euh, ou -hmm. une jam ou un machin, avec des éléments imposés, moi, c'est clair que la lumière, je la prendrais comme un élément méta euh, et pas comme un élément euh, concret du jeu, tu vois. Pas comme un élément qui apparaît dans dans la fiction, euh, euh, dans ce qu'on raconte, euh, voilà. Mais ça, c'est mon point de vue, pas forcément le vôtre. hein.
1: Non, non oui, 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 mais je, je m'interrogeais, quoi, je, justement, quoi.
0: Alors, je pense que peut-être qu'il faut qu'on revienne sur notre contexte concret, sur définir ce que c'est que cette invasion, définir si on reste sur une idée de, de renaissance. Euh, ouais,
2: je pense que ça nous aidera de rester sur des, 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 catég- des catégories. Et,
0: que, de... et, et qu'on pourra décider ensuite, parce que c'est vrai que dans un contexte de renaissance, parler de la lumière comme la raison qui euh, qui va mettre fin à l'ancien monde, tu vois, c'est aussi un thème assez sympathique. Ouais. Euh, bon, il se trouve que moi, c'est un truc que j'ai déjà joué dans une campagne de mage renaissance, donc euh... <rire> forcément, ça me parle. Euh, <rire> où les 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 PJ étaient les les euh, les apprentis d'un druide dans une dans un petit village breton. Euh, vive les clichés, encore une fois, mais bon, bref. Avec le, le seigneur local, etc. Et, euh, Il en faut
2: quelques-uns des clichés, ouais, comme ouais, tu as dit à fait. tout à l'heure. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et, euh, et où, justement, le, le danger qu'ils avaient rencontré, c'était euh, bah, l'invasion des, de l'ordre de la lumière, donc les, les mages rationalistes dans ce jeu-là. Euh, voilà, quoi. Donc, bon, je ne sais pas. Ouais. Euh, est-ce qu'on garde ce côté surnaturel ou pas, d'ailleurs Parce qu'on avait dit au début, ouais, ouais, c'est pas mal oui, tout, oui, mais... Oui,
2: oui, on n'est pas obligé de, de rester dessus. Oui, oui, moi, j'aime bien le côté surnaturel, hein, soit, soit qu'il y ait une forme de magie ou des, ou, ou des créatures surnaturelles dans le monde, ou des, des événements, en tout cas. Je ne sais pas si c'est de la magie ou pas, mais bon, ça, ça m'irait que ce soit de la magie, d'ailleurs.
0: Donc, toi, euh... tu vois le surnaturel comme des événements inexplicables, en fait. Euh,
2: là, ce que je suggérais au niveau de l'in- l'invasion, c'était... Euh, et, et... Et si l'invasion, c'était n'était euh, pas une peu- un peuple ou une guerre ou une conquête, mais plutôt euh, une, une, presque une catastrophe surnaturelle. Quoi. Mais ouais. l'équivalent surnaturel que je ne sais pas ce que c'est, euh, des poches de magie qui apparaissent et qui feraient comme une invasion de sauterelles qui détruisent euh, quelque chose une, ou, ou tout un pan de, de ce monde euh, de manière assez euh, bah, inattendue ou, ou quoi Alors, à quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça, pour, ça pourrait être tout et n'importe quoi d'avoir… Euh... Des, des, des fantômes qui reviennent ou des... Ou des, 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 des je sais rien. Je sais pas. Des, des, des insectes, un, un équivalent d'insectes surnaturels. Je sais pas.
0: ouais euh... est-ce, que la, est-ce que le surnaturel, pour toi, euh, fait partie des problèmes qu'on va affronter et des vérités qu'on va dire sur le monde Ou euh, est-ce que c'est juste du décor de la couleur
2: Moi, je dirais que le, le premier, c'est quelque chose qui va, qui va avoir directement lieu euh, sur la manière soit ou peut-être même les deux, soit le, le, qui constitue de la nature de cette, inv- de cette invasion, ou de la catastrophe, et ou de la catastrophe, et ou euh, des moyens de, de la régler et d'arriver de la première période à la deuxième. Donc soit le, le surnaturel est en réponse à l'invasion catastrophique, soit le surnaturel est la catastrophe. Et, et l'initiative, ouais. et ah, ça Ou p- l'invasion, quoi.
0: Ça peut être intéressant, ça, d'imaginer que la... Si, si on veut de ce côté surnaturel, moi j'imagine bien la catastrophe un peu à la Shadowrun, f- finalement, euh, mais interprétée différemment comme étant euh, à un moment... Ça, ça, ça donne un contraste intéressant. Le moment où on est à la, à la renaissance, où euh, les idées euh, des philosophes anciens reviennent, et où euh, on, on commence à se tourner vers euh, autre chose que la religion pour euh, expliquer le monde, euh, pour euh, faire un truc à l'emporte-pièce, mais bon... Euh, à ce moment-là, débarque la magie. À ce moment-là, mmh. la magie se réveille. À ce moment-là, certaines personnes se retrouvent douées de magie. Oui. Et sans contrôler l'histoire, tu vois, sans contrôler le truc. Donc ça, c'est euh, un truc intéressant aussi. Et parce que derrière, tu peux avoir les conséquences de cette apparition de la magie et justement du bilan et, et tout ça. Je pense que c'est la partie de, de Megus qui me qui m'influence là-dessus, parce que dans The Magus, on va choisir euh, trois éléments qui définissent la magie dans le monde, et puis, au cours de la partie, on va se rendre compte qu'un des éléments n'était pas ce qu'il était, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'il y avait fait un monde sans soleil Qu'est-ce qu'elle nous dit Où la seule lumière vient d'un phénomène de luminescence causé par certains tissus dont on se vêtit. Les plus avantagés politiquement sont vêtus avec brillance, les plus modestes restent dans l'ombre. Ouais, c'est très sympa aussi. Ah,
2: c'est pas mal, ça. Ouais, c'est super intéressant. Super intéressant.
0: Alors après, on peut aller dans le... Tu voulais de l'épique euh, <rire> Mais c'est Darkers, quoi. Voilà, c'est... <rire> la lumière a disparu. Voilà, mmh. tout simplement. Et... Euh, et, et derrière... Euh, la lumière devient le, l'instrument de pouvoir. Ce qui fait que la lumière est politique. Euh je trouve ça bien mais je trouve que ça va trop loin
2: ouais non je pense pas enfin... je
0: trouve que ça va pour moi alors je vous explique hein, mais pour moi ça va trop loin dans le sens où ça, où ça risque de nous enfin, ça va nous détourner de cette idée de, de faire lumière sur le monde tu vois donc euh, c'est un truc qu'on peut imaginer mais on se décale sur le côté poétique qui est hyper intéressant aussi mais qui peut-être me parle moins dans ce contexte-là.
2: Mmh. Ouais, moi je en train de. Oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais en train de réfléchir à quoi ça pourrait ressembler que le surnaturel ou la magie soit revenu, qu'il soit euh, dans ce foisonnement de nouvelles idées de la renaissance et de nouvelles technologies potentiellement. Euh... J'sais et qui soit intéressant, qui re, qui rejoigne de, des idées qui ont été discutées jusqu'ici. Bah, peut-être une nouvelle manière de tisser la lumière, d'ailleurs, euh, pour revenir sur l'idée de KF, en fait. Ou la lumière ou autre chose. Hein. La lumière, ça peut être une des portions euh, de, de, vêtements, euh, de vêtements surnaturels qui ont, qui ont été inventés. Alors après, qui, euh... en contrepartie, qui ont emmené euh, une catastrophe avec eux, quoi. Je sais pas.
1: Le, le truc, peut-être, que, peut-être ouais. que, que l'invasion surnaturelle, c'est une invasion de, de ténèbres ou de, tu vois, mais, mais que ce soit à la fois euh, euh, matériel ou métaphysique, tu vois, euh, l'obscurantisme. Euh, si on est dans un monde de de renaissance, peut-être que il y a quelque chose à creuser.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, ce qui me gêne... Non, parce que là, j'ai, j'ai des, des images, enfin des, des idées qui me viennent en tête, de effectivement, de dire euh, une intro de jeu dans laquelle euh, on aura un personnage qui te dit euh, « euh, Il y a deux mois, la lumière a disparu. Euh, on essaie de s'en sortir comme on peut. <rire> » Tu vois, un truc comme ça, un peu euh, pendant l'apocalypse. quoi. Et... Euh, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que c'est des trucs qui ont déjà été vachement, étudi- vachement utilisés, en fait. Donc,
2: ouais. Euh, suis... ouais, ouais, ouais,
0: J'ai l'impression d'être en train de repomper vraiment encore plus qu'auparavant. <rire> et euh, après, pourquoi pas On peut se baser là-dessus et ça nous donnera des directions fortes.
2: Et si c'était... Euh... Encore une fois, je refais un autre riff sur le... l'idée de KF. Ouais. Des... Euh... des... Des, euh, ben, enfin, je vais juste le dire comme ça même si c'est pas à moitié formé tous les trucs que je dis mais c'est pas grave euh, comme des, des verres à soie euh, surnaturels en fait, qui apparaissent il y a, a une espèce de rift euh, ou, ou un endroit particulier du monde où on trouve ces verres, euh, verres à soie magiques oh, avec lesquels on a, a commencé se... à tisser des, comment tisser des, des choses Comment mais tu spoiles temps... Dark Earth là
0: Enfin bref. Ah, pardon. Euh... Ah, ah, <rire> non, non, j'ai, j'ai jamais lu Dark Earth. En fait. C'est pas exactement ça, mais il mais y a ah, une idée. Ah, mais
2: j'ai jamais lu Dark Earth. Bon, bah ah, alors, je, j'arrête.
0: <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. Euh, le, l'idée qui me dérange dans tout ça, c'est que si on se retrouve dans une situation où le surnaturel est la solution, on désamorce beaucoup de problèmes et beaucoup de choix, en fait.
1: Mm-hmm.
0: à moins que oui, ce surnaturel n'obéisse à des règles très très strictes, donc du coup des verres à soi qui tissent des tissus lumineux que seules certaines personnes dans la société réussissent à obtenir, ça se tient si tu veux, ça se tient mais si c'est, euh, il fait noir partout et certains ont de la magie qui leur permettent de faire de la lumière quand même bon, il y, y a moins d'enjeux là, il y a moins de... je sais pas tu vois
2: ouais, faut... ok, deal j'ai,
0: j'ai, pas, j'ai pas très envie que ça désamorce la situation, tu vois. J'ai pas envie que la magie désamorce la situation.
2: Non, mais si ça peut être, cette, cette nouvelle espèce invasive euh, produit des, euh, des, des fils de soie avec lesquels tu peux faire des vêtements extraordinaires, mais en même temps, ils sont en train de bouffer toute la nourriture à une vitesse catastroph... ah, a, a, ouais. a, absolument abominable.
0: Ça, c'est intéressant. Mais t'as, dans ce cas-là, tu n'as pas, de le, de le... pas besoin de le coupler avec une disparition de la lumière
2: non, 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 ça, effectivement. Et, et non. là,
0: ça devient intéressant parce que finalement, c'est là qu'on retrouve le côté de la lumière et de la politique, parce que cet issue lumineux extrêmement précieux que les hautes classes de la société, euh, à cette époque-là, euh, clergé, euh, noblesse et un peu bourgeoisie, se, s'accaparent, euh, se fait au prix de euh, famine et de souffrance pour les populations. Mais euh, et, et donc là, ça crée un truc super intéressant. Mais le problème que ça cause... Alors, excusez-moi, ça se bouscule dans mon esprit, donc euh, j'avance d'un pas, je recule de deux, mais euh, ce que ça me fait penser, c'est que on pourrait avoir dans un premier temps, comme tu dis, Videm une apparition de ces créatures un peu partout, dans les récoltes, dans les machins. Donc, le premier danger, la première invasion catastrophique, c'est ça, c'est euh, c'est euh, des grandes famines euh, liées à la disparition des récoltes peut-être qu'on ne sait pas pourquoi
2: hmm.
0: que la, dans la deuxième et dans la deuxième époque on se rend compte que euh, ces vers sont une source de richesse euh, incroyable et donc il euh, y a un espoir autour de leur exploitation etc et qu'en troisième époque mais là, là c'est hyper dirigiste par rapport à tout ce qu'on a dit mais et bah qu'en ouais, 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 troisième ouais. époque on se rend compte que en fait c'est eux qui sont responsables de l'invasion tu vois et de la catastrophe donc euh, y a, y a une articul... ça permet d'avoir une, une, une articulation ici
2: voilà oui euh... mais, j'aime bien, mais... mais après c'est peut-être un peu dirigiste mais, ouais. euh, mais voilà moi je trouve dommage qu'on fixe les choses quoi ouais. en fait je suis assez non, d'accord. Non. oui
1: hmm. bah, vas-y d- développe ton, ton idée quand même euh...
2: qui ça moi toi oui ah ben bah, j'ai, j'ai, j'ai dit <rire> ça, ça y est je n'avais pas plus d'idées pour l'instant je peux je peux je peux continuer euh... Et si, mais après on peut on peut faire on peut, ça peut être comme Julien avait dit à la base, qui est de de, de de cadrer la première époque, mais d'être plus flou pour la deuxième et la troisième, qui sont basées sur les choix qui ont été décidés pour euh... enfin mm-hmm. sur ce qui a été fait dans la première phase de jeu. Mm-hmm. Donc voilà, ben je, je repars sur mm-hmm. du flou. et je crois que ce qui nous manque, en tout cas, en tout cas là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une idée qui avait accroché. C'est qu'on est en train d'essayer de créer un cadre, mais on a... moi, j'ai encore du mal à visualiser ce que c'est. Là. Ce qu'on a discuté, ça m'a donné... J'ai... Maintenant, j'ai pu visualiser. Euh...
0: Oh bah, c'est l'objectif, hein
2: Ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc là, il n'y a... a aucun problème. Sur... Bon, je gagne du temps, je ne sais pas trop, en fait. <rire> euh...
0: <rire> non, non, mais on se on s- on repose. Est-ce que d'abord, ouais. on est parti sur l'idée d'une invasion surnaturelle Donc qui est cataclysmique parce que euh, les gens, à à ce moment-là, n'ont aucun moyen de lutter contre. Oui. Déjà Oui. OK.
2: Et pour que ce soit surnaturel, il y a un impact Est-ce qu'il faut qu'on détermine Parce qu'on parlait de nourriture tout à l'heure, ça c'est un truc facile peut être nourriture, mais qu'est-ce qui est surnaturel sur le truc quoi Genre, Qu'est-ce qui est surnaturel plus que des sauterelles
0: On peut être très, très... Euh... On peut être extrêmement... On peut re... Moi, j'aimerais bien rester sur du surnaturel, qui ne soit pas du surnaturel à la donjon, avec des sorts, des objets magiques, des machins, mais du ouais. surnaturel j'allais dire, la Cthulhu, non, 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 bien sûr que non, mais euh, du surnaturel non expliqué, tu vois, de, de, de la... De, de l'inexplicable, en fait. De l'incompréhensible, de l'inexplicable, comme... Euh... Eh bien, euh, un beau bon matin, euh, les paysans vont au champ pour trouver toutes leurs céréales mortes. Tu vois
2: Et chacun des paysans a perdu son pouce gauche. Ben
0: bah non. non, non, justement, non. j'irai pas plus loin que ça.
2: Ah bon, tu irais pas plus loin. Très bien.
0: Tu peux, tu peux, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'imagines que dans, dans, dans un contexte euh, de renaissance où euh, toutes les récoltes meurent sans qu'on sache pourquoi. Ça va générer énormément de, de peur, de, de mort aussi, forcément, de, de catastrophe, quoi. Oui. Euh, etc. Tu vois euh, oui. Et peut-être qu'on ne dit pas la raison qu'il y a derrière tout ça. On ne la fixe pas. Peut-être que, justement, ouais. un des intérêts ouais. à la fin du jeu, c'est de trouver <rire> la raison, de comprendre pourquoi ça s'est passé, euh, en examinant les différents faits qu'on aura mis en évidence au cours de l'histoire. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on part sur cette idée-là Ok. Moi, ça me va. Donc, l'invasion, là, là, c'est plutôt le côté catastrophe. hein. Catastrophe, Euh, toutes les récoltes
1: Bah, Toutes les récoltes, pas forcément. On pourrait se faire euh, imaginer une petite euh, table aléatoire de de catastrophes potentiellement différentes. Ok. Mais phase 1, le, le thème, c'est il y a une catastrophe et on est un peu en mode survie, on essaie de comprendre. quoi.
0: Voilà, catastrophe Moi, et on comprend soit... pas pourquoi. Ouais.
2: Ouais. Mais j'aime bien que ce soit précis sur la récolte. Enfin, on ne pas obligé, mais... J'aime bien la précision du truc. Mais bon. euh,
0: bah, qu'est-ce qu'on mettrait dans la table aléatoire On peut explorer ça directement, comme ça on saurait si on va savoir oui, si quoi. c'est intéressant de mettre une table aléatoire ou pas.
2: Ouais. Euh, bah, on mettrait des ressources indispensables, donc l'eau, les récoltes, l'élevage des animaux, euh, les poulets, j'en sais rien, euh, du métal ou du bois, du bois. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre
0: Bois, je sais pas, métal, ça me fait bien, mais.
2: Non, mais ça peut être aussi
1: la, la fécondité de l'espèce, quoi. Oui. Bah,
0: ouais, mais alors dans ce cas-là, comment on joue la génération C'est une invasion 23,
1: là, par contre. Eh bien, ça possible. veut dire que, ça, en, en tout cas, ce qui pose problème, a priori, c'est, euh, c'est un problème de, de, de fécondité et de reproduction, mais euh, c'est la, une catastrophe annoncée. Ce n'est pas pour ça que, euh, que effectivement euh, personne n'arrivera à se reproduire. Quoi. Mais euh, c'est de tout. Tu vois, un peu à la. À la euh, tu sais, la maid, là, les, les, les nanas en rouge. Ouais, qui, ouais. Les,
2: je ouais, j'ai toujours pas vu ce truc-là, mais... Euh, ouais, bah, écoute. ouais, c'est... Mais, mais euh, moi, ce que, alors, le truc, c'est que, par contre, chacun de ces éléments sur une table aléatoire crée un monde vraiment très différent. Moi, ça me dérange oui, oui. pas, hein, mais, euh, mais ouais, c'est je croyais qu'on ouais. allait faire un truc un peu plus précis pour le... Mais bon... Je suis en train hein. de me dire...
0: Euh, ce qu'on peut mettre de précis, c'est dire qu'une ressource essentielle disparaît. Choisissez la ressource.
1: Oui. Oui. Et
0: là, c'est assez précis, parce que que tu choisisses, effectivement, euh, tout le métal euh, du royaume euh, tombe, euh, enfin, se met à rouiller. euh, Que ce soit euh, euh, l'eau, toute l'eau stockée euh, transporte des maladies. Et il n'y a que l'eau de pluie qui reste, tu vois Oui. Donc. euh... Je ne sais pas, c'est un intérêt de... Disons que euh, l'intérêt d'avoir un un élément fixé au départ, ça veut dire qu'en tant qu'auteur, entre guillemets, on va pouvoir se projeter et imaginer des choses sur le monde. Si on est sur une table aléatoire, on on a plus pour tâche de donner des outils pour que les gens à table réagissent euh, à à ce qu'on propose, tu vois Euh, en gros si tu dis c'est les récoltes on va pouvoir donner sur une page euh, les conséquences principales pour que les gens s'imaginent le monde plus facilement si on met une table aléatoire il va falloir poser une série de questions pour que les gens qui jouent déterminent quel est l'impact dans ce cas là de de cette ressource manquante Euh, c'est vraiment deux approches très différentes
2: et ça a un effet ouais.
0: très différent et je, je, je complète juste, ça a un effet aussi mmh. sur la partie en termes de temps et de créativité consommée entre guillemets c'est à dire que répondre à ces questions ça peut faire office d'un entraînement pour, pour se mettre en jambe pour pouvoir ensuite jouer sans être rouillé au départ à chercher ses idées mais ça peut s'accompagner d'une certaine fatigue cognitive euh, et d'un autre côté encore, le fait de répondre aux questions va nous prendre du temps au début de la partie oui. Et... mais en même temps nous mettre dedans, tu vois. Donc c'est vraiment des choses à peser quoi. Moi j'ai pas une, j'ai pas de préférence en fait. Les deux me vont bien.
2: Ça dépend de ce qu'on recherche comme expérience de jeu quoi, je pense. Euh... Tout à fait. Euh...
0: Bon, toute façon on décide, enfin vu, vu le temps qui nous reste, oui, je pense oui, pas qu'on mais... décidera, mais je trouve intéressant de cas, mettre en lumière les, les éléments voilà, de décision, parler, ouais. Ouais, les ouais. éléments de design qu'on va devoir poser en fait dans ce dans ce cadre-là, tu vois. Mmh. Donc, je mets table aléatoire donc... ou ressources manquantes okay. fixées.
2: Et donc, dans la... mettons dans la première phase, euh, toute cette ressource disparaît. Euh, est-ce qu'on joue des factions, des gens à la tête d'une faction Ou d'un pays pour... euh... enfin, une faction, c'est pas oh, Je pays. pense
0: qu'on joue juste des gens. Moi.
2: Tu, je pense ouais, moi des aussi, des... je pense qu'on joue juste des gens. Ok.
0: Et je pense qu'on peut... Euh... Alors, si je pense structure de jeu, structure de partie... J'aime bien les, les jeux qui ont des structures de parties euh, euh, posées. J'aime pas que ça, mais c'est une des choses que j'aime bien. Euh, j'imagine bien que tu vas jouer cette, euh, cette première époque en, en trois regards différents, par exemple. Tu tires au hasard la position sociale des gens, ou la position enfin, sociale en général, des gens que tu vas euh, incarner. Peut-être que le premier groupe de gens que tu vas incarner, c'est euh, des villageois du coin. Peut-être qu'une euh, fois que tu auras fini la scène avec les villageois du coin, tu vas passer sur les, euh, les nobles d'un autre, euh, d'un, d'un autre royaume, euh, et que euh, dans la troisième, tu vas jouer des citadins, tu vois euh, euh, mm. confrontés au problème, parce que ce sera trois façons de voir le, le, ce cataclysme, en fait. Okay. <rire> c'est, c'est ça, oui, nous, le, le, le slogan du jeu, on joue juste des gens. <rire> ça me plaît bien. Mais euh, tu vois, du coup, on est plus sur un jeu de type... Euh, Enfin, ça me fait penser plus à Microscope qu'à un jeu de rôle où on est sur un personnage fixe, tu vois.
2: Oui, un euh... petit peu. J'étais encore en train de rigoler sur Juju Ouais. Je
1: sais
0: pas Mais ce que vous coup... en pensez. Oui,
2: oui, Donc, oui. oui euh, bah, après, pense.
1: effectivement, c'est une, re- une remarque intéressante. Du coup, on peut se poser la question de euh, comment est-ce qu'on pourrait arriver à impliquer euh, les joueurs au fil du temps euh, et, et, et pas juste être des, des observateurs extérieurs qui, eh ben, tels les démiurges, fixent euh, certains paramètres du jeu. Quoi, tu, vois.
0: Eh ben, tu vois, là, je pense que, justement, euh, jouer des observateurs extérieurs, ça peut être ça qui est intéressant. Ça me fait penser à un roman de Orson Scott Card, qui s'appelle La Rédemption de Christophe Colomb, euh, et plein de romans de voyage dans le temps comme ça, où tu as des gens qui vont voyager dans le temps pour observer. Et j'imagine assez que ce que tu joues, c'est peut-être, bah, c'est, c'est les gens, mais peut-être que ces gens sont suivis par une, une présence qui vient de l'avenir et qui essaie de savoir ce qui s'est passé à cette époque. Et donc, en fait, le point de vue qui change, c'est, c'est, c'est juste un point de vue qui change des, des personnages qui changent, mais derrière, c'est toujours la même personne qui est en train de qui est en train d'observer.
2: Et tu peut-être que pour, euh, je, suis, je suis d'accord ah, avec mode, toi. Bien. En mode armée des douze singes.
0: Euh, oui, peut-être ouais. aussi, ouais, mais je ne voyais pas des gens renvoyés dans le temps, ou alors juste leur perception renvoyée dans le temps, tu vois. Euh...
2: Ouais. Non, mais ce serait le joueur comparé à son personnage qui est c'est en train ça. De, dans cette expérience-là. Et, et peut-être, pour répondre un peu à ce que tu demandes, Globo, on pourrait dire que, alors, pour reprendre ton idée de trois cadres ou trois scènes différentes, enfin scènes, ouais, je ne sais pas si c'est des scènes, mais euh, jouer la perspective de plusieurs classes, disons des classes différentes, ou des créations différentes, comme tu parles, en tout cas ce que tu as décrit, Julien. Oui. Euh, On pourrait imaginer qu'il y a un enjeu déterminé pour la scène.
0: Je pense que l'enjeu déterminé pour la scène, c'est la mise à jour d'une vérité sous la forme des phrases dont on a parlé précédemment. Tu vois
2: Ouais, c'est pas mal ça.
0: Et que ça peut être codé dans le système d'une manière ou d'une autre euh, pour dire que, à l'issue de la scène, tu vas devoir euh, en tirer un fait sur cette époque-là, sur cette période-là. Hum... Et le but et les enjeux. Alors les enjeux vont exister parce que ça peut être pareil. Ça peut être une table aléatoire qui va déterminer les enjeux. Les enjeux oui. de la première période, ça peut être juste survivre.
2: Hein. Oui. Ouais.
0: Tu vois, ça peut être juste ça. Et tu vas Mais jouer.
2: Ça, un de... que j'avais, quoi. Ouais ouais. Tu peux euh, faire ça de manière légèrement plus granulaire en disant, bah, si tu joues en, une, un groupe de paysans tu dois survivre le premier, la première réunion avec ton seigneur pour annoncer que tu n'as plus rien à manger. Quoi. Je ne je sais, sais pas si c'est le bon, le bon exemple, hein, mais tu vois un peu l'idée. Je... Ouais, ouais.
0: Oh, bon, moi, je vois bien une table d'aléatoire de, d'objectifs, en fait tout simplement. Tu ouais, te donnes ça, des ouais. objectifs qui peuvent être divers. Si, si tu veux créer de la dynamique dans le moment où tu joues cette scène, et si tu veux avoir des, apprendre des choses sur les personnages et tout, tu peux très bien faire, comme dans plein de GN, et créer des créer euh, plus ou moins aléatoirement des, euh, des objectifs différents pour les personnages euh, qui vont devoir se croiser et euh, il va y avoir la tension entre euh, survivre et accomplir ton objectif, tu vois et, euh, et du coup tu vas être pris, tu peux je sais pas si ça marchera, il faudra tester mais il faut trouver les bonnes modalités pour que ça marche mais tu joues euh, ton personnage à ce moment là pour accomplir son objectif et une fois que la scène est terminée, tu reprends un peu de recul et tu vois quel est le, le fait que tu retiens de cette histoire-là. Euh, et que tu pourras euh, examiner dans les époques suivantes, tu vois.
2: Ouais. Et peut-être que les, les personnages que tu joues à chaque époque ont un lien.
0: C'est possible. Hein. Après, tu peux faire comme dans, dans plein de... Comme dans plein de, de trucs de voyage dans le temps, etc., où tu dis que bon bah voilà, euh, les explorateurs du temps ne peuvent, euh, euh, ne peuvent euh, s'incarner que dans les gens de la même famille. Tu vois, tu peux imaginer ça. Ou tu, mais je trouve que c'est un peu réducteur pour euh, le, le type de point de vue, pour le, la variation de point de vue, en fait. Mais euh, tu peux imaginer ça, oui. Euh, voilà.
1: Parce que moi, moi j'aimais bien euh, donc l'idée que la, la première euh, période soit un petit peu euh, euh, cataclysmique ouais. et que du coup euh, ça force à prendre une position un petit peu euh, relativement extrême pour régler le problème et que du coup euh, au minimum dans la scène dans la, la période d'après on voit en quoi euh, en quoi cette solution a priori euh, en fait euh, euh, génère euh, une autre euh, d'autres problèmes, tu vois Et du coup, ça nous permet de recoller avec une morale limite. Ouais, ouais tout à fait. Oui. Comme contrainte. Tout à fait.
0: Moi, je vois bien. Euh, on joue, on joue sept ou six scènes. À chaque scène, on attribue un fait. Alors, est-ce que c'est un fait par personnage Est-ce que c'est... Enfin, par personne qui joue Est-ce que c'est... Tu vois, j'en sais rien. hein Euh, Et en fait, au début de la deuxième époque, on on va devoir introduire... euh, Peut-être... Alors voilà, un truc qui serait rigolo. Tu mets un fait par par personne, pour la première époque ou pour chaque scène. Et puis, euh, pour la deuxième époque, tu vas cadrer des scènes. Chaque chaque personne de la table va devoir cadrer une scène qui qui met en... en avant euh, le, les conséquences du fait qu'il a établi, tu vois.
1: Ou, euh, à, ouais, moi je pense que ce serait intéressant que, ouais, je sais pas, est-ce que celui est-ce d'un autre. Que ce soit ton fouet. Voilà, ça peut ça
0: peut être celui d'un autre, ça peut être plus rigolo de prendre celui d'un autre. as raison, ouais, tout à fait. Ouais,
1: ouais. Ouais. Même si des fois, quand tu chopes le fait d'un autre, tu peux être un peu emmerdé, quoi.
0: Ouais, mais c'est pas grave parce que enfin, comme, inspiré, on est, comme on est dans l'interprétation tu vas l'interpréter à oui. ta sauce en fait donc en fait ça, ça voudrait dire alors là je repasse sur le côté mécanique mais euh, organisation à la table ça veut dire que tu prends des petits papiers qu'à la fin de la scène tu mets un petit papier tu mets, tu mets ton, euh, le fait que tu as tiré de la scène qui est une, une vérité sur le monde tu la plies tu le mets dans un panier au centre et puis euh, à ton tour de jouer euh, à ton tour de cadrer lors de la deuxième phase tu tires au sort un de ces faits euh, et tu vas développer les conséquences de ce fait là dans une scène ouais. où tu vas mettre des enjeux, où on est plutôt sur une thématique de, rec- de, ouais, de reconstruction ou de, ou de vie euh, après, le, après la catastrophe. Et, euh, et peut-être que tu vas te retrouver à récolter comme ça un certain nombre de faits entre ce que tu as établi, enfin ce que tu as tiré dans le panier et, et, et euh, ce que tu vas en tirer comme conséquence et qu'à la fin, dans la troisième phase, tu tires plus l'effet du panier, mais il y a une mécanique qui est aléatoire qui va nous dire, bah en fait, dans ce que tu avais tiré, il y, y en a un qui est faux, et, euh, et à la fin, on remet tout ensemble pour voir qu'est-ce qu'on dit en fait, sur le monde et qu'est-ce qu'on a compris de cette situation. Ce qui impliquerait un débrief faisant partie du jeu où on ne joue plus les persos, mais où on joue cette fois euh, les, euh, les explorateurs temporels euh, qui, se, qui, qui essayent ensemble d'établir euh, la, entre guillemets, vérité historique du, euh, de cette époque. Ça me plaît bien ce côté <rire> méta, vous l'aurez compris.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, je, je, c'est toujours pareil. Quoi. On, à quel moment on défend le, le point de vue du personnage tu vois est-ce, est-ce que tout le monde est en mode méta à la microcosme
2: bah, En microscope, fait, ouais, moi, c'est, c'est, c'est ouais.
1: dans,
0: dans mon idée, euh, si tu mets un enjeu autour de ces faits et une mécanisation autour de ces faits, tu vas vouloir défendre ton fait et donc défendre le personnage qui te permet de le mettre en évidence ou tu vas tirer le fait de, de ton expérience vécue avec le personnage et donc mmh. dans le premier cas tu veux le faire survivre dans le deuxième cas tu veux le faire prospérer et dans le troisième cas tu joues ses descendants qui essayent de se réconcilier avec son passé.
2: Tu vois. Du coup est-ce que on, ça fait des ouais, personnages non. qui sont en 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 opposition potentiellement Parce que ça me fait penser du coup à la. À, bah, je pense à Fiasco là. Parce ouais, que ouais. Tous les personnages ont un objectif dans Fiasco. On joue les mêmes personnages. Bon là on n'a pas plusieurs époques et tout. Mais les objectifs peuvent être divergents. Donc euh, est-ce que c'est le cas là je sais pas, Moi peut-être. je pensais
0: que oui. Et que justement cette opposition face au. Cette opposition potentielle face au cataclysme, euh, justement c'est un thème assez fort quoi. Oui. Euh, où tu vas pouvoir décider de ce que. Et justement, tu vas, tu vas devoir décider entre. Est-ce qu'il faut absolument que mon personnage s'en sorte Est-ce qu'il faut absolument qu'il accomplisse son objectif Est-ce qu'au contraire, il est prêt à se montrer un peu plus héroïque et à se sacrifier pour les autres euh, Voilà. Que, com- comment tu. Enfin, tu reproduis ouais, toutes les situations de survie des films de catastrophes. Et tout, aussi
2: un... J'avais joué. Ça, je l'avais complètement zappé. À Londres, il y a quelques années, à. Un hack de Last Girl, je crois
0: C'est ça euh, Oui, comment ça euh... s'appelle non Final Girl.
2: Final Girl. Et c'était un truc similaire, mais... Euh... Mais on jouait dans une ville, et il y avait une catastrophe imminente. Et euh, on jouait... Ça, c'est, en fait, il y avait quelque chose un peu de similaire à ce qu'on est en train de décrire aussi.
0: Ah ouais, il bah, y a plein de...
2: <rire> ouais, ouais, a je suis sûr, variantes.
0: on n'est pas, pas super originaux. hein.
2: Non, non, mais du coup, j'étais en train d'essayer de me souvenir s'il y avait des idées intéressantes là-dessus, mais je ne me souviens pas de beaucoup plus, <rire> en fait. Euh, hum.
0: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce que ça te va comme réponse sur ton idée de défendre le personnage ou non dans la partie euh, euh,
1: Relativement, ouais, ouais, ouais.
0: En fait, si je résume, mon point de vue, c'est à l'intérieur d'une scène, tu défends ton personnage. Tu ne te poses hum. pas la question du méta. À la fin de la scène as une réflexion méta sur qu'est-ce que j'ai appris sur le monde. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'époque.
1: Hmm.
0: Grâce à cette euh, réflexion sur le monde, qu'on note sur un papier qu'on met au centre de la table, les... dans la deuxième phase, on va réutiliser ça pour étudier les conséquences. Donc là, il y a une réflexion méta qui sont, quelles sont les conséquences. Une fois que tu as décidé de l'éclairage de la situation sur les conséquences. Peut-être que dans cette phase-là, par exemple, euh, le joueur qui décrit les conséquences d'un fait se retrouve en position de MJ, tu vois, ou équivalent MJ. Et que ce sont les autres qui vont jouer leur personnage dans ce cadre-là, en défendant leur personnage, euh, sachant que c'est un personnage qui soit le même que l'époque d'avant, soit un personnage différent. Moi, je serais plus sur euh, jouer vraiment la galerie de personnages où, on, à chaque scène, on change de perso. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde de, euh, de changer de perso très vite comme ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. donc euh, c'est, voilà, je, je, J'y arrive, entre ouais. guillemets, ça ne me demande pas d'effort.
1: Mais en fait, d'effort. le truc, c'est que, tu vois, si euh, chacun à tour de rôle cadre une scène avec le fait qu'il a obtenu... Ouais. Euh, mettons qu'on joue à quatre, ça veut dire que euh, pendant trois scènes, tu joues un seul et même personnage par époque.
2: Ah, on peut faire ça.
1: Ouais. Et compter à des faits différents, tu vois. On peut faire ah, ça. Ça,
2: ça. Ça dépend. Il y a des idées qui sont en train de me revenir de, du, du truc que je venais de mentionner. Et, et parce que c'était quelque chose de similaire. Il y avait une phase au début du jeu. Parce qu'on était en train de, 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 de créer une population d'un village. Ou d'une ville, je ne sais plus. C'est pas grave. Enfin, on, avait, on avait fait une phase d'abord avec plein de cartes où on a créé des personnages qui avait un nom, une profession et un, un tic ou un hobby, je ne sais plus, il y avait trois trucs à écrire. Quoi. Euh, ouais. Et du coup, après, les scènes étaient constituées et faites des différents personnages qu'on avait au centre de la table. On avait une quinzaine, je ne sais plus, il y avait trois par joueur, je crois. Et, euh, mais à chaque scène, on jouait des personnages différents. Du, du, donc, mm-hmm. on commençait à, à dépeindre un peu ce, cette ville en, avec plus de précision. Quoi.
0: Moi, je et, suis... Enfin, ça me plaît bien l'idée de jouer des personnages différents parce que ça renforce cette idée de, de regard différent sur les différentes étapes, tu vois. Donc ça, c'est ouais. le, la raison principale pour laquelle ça me plaît de, de partir dans cette idée-là. Maintenant, euh, on n'est pas forcé de rester tout du long du jeu sur le même dispositif, tu vois. Ouais. Euh, si, si on imagine que là, euh, je suis dans mon idée toujours de tourner autour de trois trucs, et donc de tourner autour de... De trois séances de jeu, parce que peut-être que ce n'est pas dans une seule séance que tu réussiras à faire tout ça, ou alors il faut qu'elle soit bien longue. Mais moi, je suis sur des séances de, de deux heures, deux heures et demie, quoi. Euh, comme on ne va pas pouvoir jouer souvent en soirée. Euh, première, première session, tu joues l'époque du cataclysme et on va avoir vraiment trois scènes différentes avec des éclairages et des personnages différents. Puis, deuxième, tu vas jouer le côté euh, plus plus espoir et peut-être que tu vas justement avoir besoin de t'attacher plus à ton personnage, et donc peut-être que pendant les les 3-4 scènes qu'il va y avoir, où tu, où tu regardes les conséquences d'un fait, tu vas jouer effectivement, comme disait Globo, le même perso, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir... un Parce que peut-être qu'au lieu d'avoir un, une vision différente sur les événements, on va avoir la position du personnage sur différents événements de l'époque, donc c'est intéressant aussi. Et puis pour la troisième, il faudrait décider de, de ce qu'on voit. Euh, bon, c'est très cadré comme structure, hein, donc euh, c'est une façon de jouer particulière aussi. Mais qui laisse, à mon avis, euh, qui laisse pas mal d'espace pour la créativité et pour euh, ce qu'on raconte, en fait. Parce que si j'écrivais un jeu comme ça dans les conseils de jeu, je mettrais par exemple en avant le fait de réutiliser les idées qui ont été utilisées et qui ont été dites auparavant, tu vois. Et le fait de le coder sur ces faits qui se transmettent euh, est déjà fort dans le jeu. Mais... euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu l'idée que ça me donne. Ouais. Je pense que vous en... Ouais, ça vous va hein
2: Non, non, j'aime bien. Ouais, 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 ouais je moi j'aime bien. Comment à... bon, comme ça J'aime bien. Évidemment, comme d'habitude... Ça partie des... ouais. du cadre en début de euh, d'avoir un peu plus de précision, pour, dans lesquelles on va peut-être pas rentrer maintenant, mais euh, de déterminer comment est-ce qu'on décide dans, dans quelle faction, quel type de personnage on est en train de jouer à chaque scène.
0: Euh, pour moi, ça, ce serait bien que ce un soit village, au
2: Des paysans, euh, une faction particulière qui est décrite par où il y a eu vraiment juste des listes aléatoires, peut-être
0: Soit on a une conviction forte que... Euh, euh, soit on a une, con, une euh, conviction forte, disais-je, que... Une euh, évidence. Ouais. Ouais, une évidence que certains regards sont importants pour décrire la situation. Oui. Et dans ce cas-là, il ne faut pas les laisser au hasard. Oui. Soit on veut justement... Euh, avoir un côté plus rôle, où on va euh, se plonger dans un rôle pour essayer de, d'imaginer comment ce personnage-là observerait la situation et qu'est-ce qu'il peut en déduire. Et dans ce cas-là, finalement, ça peut être laissé au hasard. Je pense que j'aurais tendance à euh, trouver un intermédiaire. C'est-à-dire... Euh, je sais pas, euh, pour reprendre les idées que je donnais tout à l'heure, première scène, on joue côté rural, donc tu vas peut-être jouer un paysan, tu vas peut-être jouer un habitant du village, euh, un notable du village, tu vas peut-être jouer euh, une jeune fille du coin, tu vas peut-être jouer des enfants, euh, bon voilà. Hein. Euh, deuxième situation, tu vas jouer plutôt du côté haute société, ouais. noblesse, le clergé, euh, noblesse, euh... etc. Et puis, troisième situation, tu vas être sur le côté urbain, et tu vas te retrouver à avoir des rôles de gens en ville, tu vois. Ouais. Moi, je, j'imagine bien un truc comme ça.
2: Bon, vu que Mathieu B, il dit que c'est quand même plus vraiment du JDR, tu pourrais aussi avoir une scène où tu joues euh, des, des héros de jeux de rôle, par exemple.
0: <rire> On pourrait. <rire> <rire> euh, et, et... Ouais, voilà. Moi, je vois bien les choses comme ça. Non, hein. non mais
2: ouais, je, je, vois, je vois bien. Ouais, ça me... Je trouve ça pas mal. Ouais. une scène sujet de DD, derrière une plaque en bois bah ouais, ou voilà, en carton. Clairement.
0: Euh, alors, là on commence à avoir une bonne idée de d'où on part. On a une idée, alors je regarde les questions que j'avais posées. Hein. Euh, ah. Qu'est-ce qu'on joue Qui est-ce qu'on joue Où est-ce qu'on joue Comment on joue Pourquoi on joue On a parlé d'ambiance, on a parlé de genre, on a parlé de fluff un peu, très peu d'ailleurs, à voir. Si on, si on, mais là on est plus parti visiblement sur de l'émergence où on va définir assez peu de choses au départ. À part une structure de récit et euh, des enjeux et, euh, et un contexte très général, le détail va être laissé euh, à la partie. Euh, si on reprend les, les... Oh, je me suis encore, je me suis encore trompé dans ce que j'ai écrit, les grandes questions de Sorenson et, et Jared Sorenson et John Wick, euh, qui sont euh, donc. Euh... Parce que j'ai mis Sanderson dans mon document, mais non, c'est pas le même.
2: Oui, c'est ce que je me (rire) disais, je ne comprends pas.
0: (rire) (rire) Pas du tout. Les les grandes questions qu'il pose, c'est de quoi parle le jeu Euh, Pour moi, le jeu, il parle d'une catastrophe, et de la façon dont euh, les humains se positionnent face à cette catastrophe, à la fois sur le moment et dans leur mémoire, et comment éventuellement ils ils reconstruisent l'histoire autour de ça. Bah, C'est ma réponse, je ne sais pas quelle est votre réponse.
2: Oui, je suis d'accord.
0: Euh, ensuite comment le jeu permet de jouer ça et eh ben, je pense que le jeu permet de jouer ça en alternant les points de vue sur les scènes et en créant un lien entre les différentes époques à travers des vérités sur le monde qu'on a établi euh, là on va rejoindre un peu ce que tu disais Globo quelque part c'est comment est-ce que le jeu récompense ou incite à ça alors, je ne suis pas sûr que... Ça, c'est un point de vue que j'avais beaucoup autrefois. Je ne suis pas sûr que j'ai toujours ce point de vue de cette nécessité de récompense ou d'incitation. Tu vois Je pense que le plaisir de jeu euh, et le, l'envie de découvrir ces vérités peut suffire. Ouais. Donc, euh, ça, faudrait se demander au point de vue mécanique. Voilà. Est-ce qu'on met une série de récompenses Est-ce qu'on met des enjeux Est-ce qu'on met un petit côté comme ça Bon, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que j'en n'en mettrai pas. Et pourquoi c'est fun de jouer tout ça bah pour moi, ce serait fun parce que euh, j'adore euh, alterner les rôles, euh, parce que euh, ça va mobiliser ma créativité euh, beaucoup et, ça peut de, et, et les situations peuvent être suffisamment intéressantes pour créer du roleplay euh, qui va bien me mobiliser. Euh, peut-être que dans la première période, on a même aussi un côté un peu tactique de vouloir euh, s'en sortir à tout prix, tu vois que je, j'adorerais voilà. jouer à contre-pied euh, en, en faisant en sorte que mon perso se sacrifie ou un truc comme ça euh, et euh, voilà, moi c'est les principales, principaux éléments de fun que je trouve à l'intérieur euh,
2: à voir moi je trouve fun, le, ce, que ouais. je, ce que j'avais dit et que je pense qu'il est bien réalisé hein, c'est que le, un des tons ce soit des, des, des dilemmes de grande envergure, des dilemmes moraux de grande envergure, donc a, là il y a le potentiel avec plusieurs époques, potentiellement plusieurs générations plusieurs perspectives euh, j'aime bien regarder quelque chose de, de plusieurs points de vue différents pour euh, lui donner plus de, de richesse et de substance donc ça c'est, c'est chouette j'aime bien l'exercice euh, qui rejoint un peu le genre de plaisir qu'on a à jouer à un microscope
0: ouais par exemple ouais. Euh, voilà donc que, c'est, hein, ça c'est euh, ces grandes a, questions tout ouais tout à fait ouais. euh, qu'est-ce qu'on ajoute je trouve qu'on a bah, fait écoute, le tour. Je
2: pense, que, je, trouve... ouais, je pense qu'avec le temps, enfin, je, je, sinon, on, serait, on, on pourrait bien évidemment rajouter plus, mais je pense qu'avec le temps, on a, on a, on a, on a fait un bon exercice du truc. C'est, 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 c'est marrant, j'ai, j'ai l'impression que c'est... Enfin, oui, pardon, je, je, en fait, j'allais, j'allais rajouter des pensées, mais peut-être... Euh, vas-y, vas-y. Le d'abord.
1: Ah, bon, je sais pas, débrouillez. Non,
2: non, bon, ça, ça me va. Hein. C'est, j'allais dire que c'est presque plus difficile au début, pour moi en tout cas, à, à visualiser, à vraiment avoir une idée de ce qu'on est en train de créer, parce qu'on est en train de créer une structure de jeu dans, dans ce genre de cadre, ce genre de jeu. Alors que quand on avait fait le, le vide vert, par exemple, quand on pose des trucs dans un cadre plus traditionnel, hein, qui est un peu basé sur le, du fluff, même avec des, des idées de système originales, euh, c'est plus facile à voir du début. Alors que là, ça commence à prendre forme à la fin, en fait. Et on pourrait rajouter plein de pièces pour que ça... Pour que ce soit plus facile et qu'on ait plus à dire de Tiens, tu veux jouer à mon jeu de rôle C'est un jeu de rôle où on joue euh, des gens. <rire> <rire> ben oui, mais tu vois,
0: ça, ça vient de l'expérience qu'on a euh, sur, cette, sur cet exercice, d'une part. Et d'autre part, ça vient du fait. Enfin, moi, je, je, un des rôles que je me donne dans ce genre d'émission, pour donner un petit peu les dessous, c'est euh, d'essayer de, de pousser à la structure à travers des questions. Euh, sans, en essayant de ne pas prendre trop de place, parce que j'ai... <rire> voilà. <rire> Je tendance à donner mon avis, donc forcément, voilà. Euh, mm. Et... Euh, mais c'est pas très bien réussi, cet aspect-là, mais bon, bref. Euh,
2: non, mais c'est sûr que tu, tu, tu le cadres relativement j'essaie bien. De cadrer,
0: j'essaie de le cadrer, j'essaye de poser des questions, et surtout, j'essaye de faire des récapitulatifs oui. fréquents, pour oui. voir au fur et à mesure quels sont les éléments qu'on peut fixer, sur lesquels on reviendra pas, même si, en fait, on peut y revenir, mais... Et euh, avancer comme ça vers quelque chose qui soit... Euh, qu'on peut décrire quelque part. Et j'ai une structure qui est assez proche de ce qu'on a déjà dit sur l'impro, c'est-à-dire commencer avec un foisonnement d'idées, et puis au bout d'un certain temps, arrêter d'accepter de nouvelles idées et essayer de refermer les pistes qu'on a ouvertes pour leur donner une forme plus ou moins définitive, tu vois
2: ouais. Non, là, tout à fait. Une autre manière de dire ce que je, ce que je venais de dire aussi, c'était je me, je me posais la question pendant le, pendant le temps, là, si, j'étais, si j'avais pas trop d'idées ou si j'étais pas très en forme ou si l'exercice était un peu plus difficile de le créer comme ça. Mais je, sais pas. je
0: pense que c'est pas facile. Que le chat nous a bien aidé en nous donnant plein de suggestions au début.
2: Ah oui, c'est cool, ouais. le chat était en forme. Là.
0: Même si on ne retient pas les suggestions, elles nous forcent à nous positionner. Ouais, bon, voilà. Tu vois elle nous force à nous positionner, et donc forcément, elle nous force à réfléchir. Et, euh, et voilà. Alors, est-ce que ce qu'on a proposé est juste une idée intéressante qui nous embarque parce qu'on est en train d'en parler, et que si on y revient dans trois jours, on se dira « Ouais, mais en fait, c'est nul, c'est injouable, ça sert à rien ?» À la limite, peu importe. Quel est le con qui a eu cette idée encore Franchement. Hein <rire> euh, euh, bon. Peut-être. C'est tout à fait possible. Mais... En tout cas, on a posé des bases sur lesquelles on peut réfléchir. Peut-être qu'on abandonnera complètement l'idée. Bon, il est très probable qu'on n'ira pas plus loin sur cette idée-là parce qu'on a tous beaucoup de trucs à faire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse la mener plus loin. Même si, franchement, tel que c'est présenté là, moi, j'en ferai bien un jeu en une page ou en deux pages. Euh, ou peut-être une dizaine de pages, parce que si on met des tables aléatoires, des trucs comme ça. Et, euh, et tout. Bon, j'ai juste pas le temps. Mais le jour où j'aurai le temps, ça me plaira bien de faire ça, oui. Parce que là, j'ai vraiment l'impression... De... J'ai vra... En fait, c'est... Comme à chaque fois qu'on fait ça, j'en sors avec l'envie de jouer à ce qu'on a fait. Alors, c'est ça la grande question, finalement. Est-ce que vous deux, vous avez envie de jouer à ça ou pas
2: Moi, oui. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: relativement. Je, je suis un peu curieux de, de ce que ça pourrait donner, mais... Euh... Ah bah
0: oui, moi aussi, oui. <rire> je suis très curieux de ce que ça pourrait donner. c'est ce que coup, ça marchera pas du tout si ça se trouve, tu vas te retrouver, euh, comme dans le microscope, euh, à ne pas faire de roleplay parce qu'en fait, c'est plus chiant qu'autre chose. Euh... <rire> parce qu'il n'y a jamais d'enjeu et que c'est juste donner des éclairages et tout. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a mis un peu plus d'enjeu. mais euh... puis, de toute façon, ça se teste et ça s'évolue. Mais, euh, voilà. Euh...
2: On j'espère va pas donner le au... nom à notre truc, là. Non,
0: bah, tu as raison, il faut qu'on trouve un nom. Euh, j'espère en tout cas que ça montre que on peut arriver à quelque chose par cette méthode-là, au minimum à passer une bonne soirée (rire) Euh, et euh, au maximum à donner naissance à quelque chose
1: d'intéressant. Est-ce que que ça vous a paru un peu plus laborieux que les
2: fois précédentes ou pas trop Bah, C'est ce que je voulais dire, moi, par mon commentaire, où je me demandais si je n'étais pas très en forme ou si c'était plus compliqué.
0: Le début, oui, était un peu plus laborieux, mais on était moins nombreux que les fois d'avant aussi. Donc du coup, on a forcément moins rebondi sur les idées on a aussi une origine d'idées qui est proche les uns des autres. On est aussi sur des éléments qui sont moins inspirants, dans le sens où on n'est pas sur des, des euh, les contraintes. La liste des contraintes que j'ai mise, ce n'est pas une, juste une liste de thèmes. Tu vois, C'est un peu différent, ça.
2: Oui, j'ai, du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai continué. J'étais peut-être un peu plus loin, avec des trucs qui n'étaient pas forcément évidents à... Pardon, je lisais le commentaire de Romarek. Oui, ouais, il dit ouais, que ouais, vous ouais.
0: avez été plus laborieux et que j'étais plus à l'aise. moi ouais, bon, je suis bavard. Bon, mais... bon il a raison. <rire> bah, peut-être parce que moi, en position centrale, à essayer de, à essayer de,
2: de donner le sens
0: j'ai... et de distribuer, c'est plus facile aussi, oui.
2: Non, enfin, en tout cas, mon expérience, c'est que j'ai pris plaisir, mais j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup d'idées. Et que j'essayais de, 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 d'avoir des idées plus originales et d'être un peu bloqué sur mes idées. Enfin, ça, Alors, si ouais. j'avais.
0: Ouais, vas-y, Globo.
1: Après, ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut rappeler parce que c'est important. Euh, des fois, la, la recherche de l'originalité, c'est un peu euh, l'ennemi du bien, en fait, Ah oui, oui, c'est sûr.
0: Et puis, il y a un dernier truc euh, qui est très, très sensible pour moi. Euh, c'est qu'on n'est pas ensemble autour d'une table pour le faire. Ah euh, ouais. Tu vois Et... Et ça, ça joue, à mon avis, beaucoup, parce qu'on ne se voit pas, on ne peut pas acquiescer de la tête, on ne peut pas soutenir ouais, les idées pas des pas autres, de, visiblement. De de... Il voilà, y a moins de connivence. Euh, bah, William, à plein de moments, tu, tu développais une idée, on te laissait parler, parce qu'on écoutait, je, trou... je trouvais ça intéressant, puis au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, peut-être que je dis une connerie, et puis tu sais, tu... tu, tu mmh. euh...
2: Non, parce que j'essaye de développer... Romaric a dit un truc euh, sur le chat qui est très correct aussi, hein, que c'est difficile d'échapper aux caricatures quand on travaille sur un projet en 2 bah, heures. Évidemment. Et en général, tu dois passer par toutes les caricatures pour les évacuer ensuite partir sur autre chose. À la limite, et je me demande si ce n'était pas plus facile pour ça dans les autres qu'on avait essayé, Enfin, en tout cas, je me souviens des deux premiers sur lesquels moi j'étais, je crois que sur le troisième, je n'y étais pas, euh, c'est que, euh, bah, on, a, on a joué pas mal sur des clichés On est parti et du coup, on n'a pas essayé de ne pas faire de caricature. Du coup, ouais. on a, on a construit sur des clichés, ce qui était très sympa. Euh... Donc, peut-être il y a ça, je ne sais pas. Ouais,
0: ouais. Euh, je, je répondais à Romaric qui nous dit que pour lui, euh, ce n'est pas une bonne façon pour, faire un, pour écrire et penser un jeu parce que c'est une œuvre longue, durable. On y revient, c'est long, etc. C'est ni court ni facile. Je ne suis pas d'accord.
2: Ouais, euh, moi je suis pas d'accord non plus, hein, parce euh, qu'il y a plein d'exemples où on peut créer un alors, truc qui jouer, euh, s'amuser, ouais. avoir une conversation, et que je, ça que je... Dire, des inspirations sur le dire
0: son, que je suis pas d'accord, c'est pas, c'est pas, c'est pas le mot. C'est pas le mot, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de Romaric, et je trouve que oui. c'est une façon de faire qui me paraît euh, tout à fait légitime, intéressante, euh, riche, et, et qui peut aboutir à des jeux potentiellement très intéressants. Je pense juste que c'est pas la ma- c'est pas la seule. Et que si effectivement, euh, moi aussi j'ai tendance à penser un peu sur le temps long et à revenir et à retravailler les idées, il y a aussi des formes de jeu qui permettent de, euh, de s'en sortir avec des, des, des situations courtes. Mais finalement, c'est là où on va rapprocher un jeu d'un scénario ou d'une situation de jeu. Parce que là on pourrait dire bon, « c'est bien ce que vous avez fait mais c'est pas un jeu, c'est juste un scénario, c'est juste une situation de jeu, c'est juste un one shot que vous nous avez créé ». Et ouais, ok, pas de souci, ça marche. Mmh. Euh, donc voilà.
1: Mais, mais c'est, ouais. c'est une vraie, euh, je dirais pas polémique, hein, mais... Ah bah euh, c'est un, c'est
0: un quel... positionnement créatif. Euh, voilà, tout à fait, quelque
1: ouais. part, créer un scénario pour un jeu, c'est presque créer un jeu en soi. Il euh, y a une partie du matos que tu récupères d'ailleurs, mais...
0: Tout à fait. Euh, et, et, et KF nous dit le, le podcast de Trop Long lu est un bon exemple. Oui, tout, tout à fait. C'est un peu le, ouais. même, un peu le même genre. Il faudra qu'on en, ré, qu'on en réenregistre d'ailleurs. On aimerait bien faire ça avec Melville et Combe, mais euh, le temps manque malheureusement pour faire vivre tout ça. Euh, voilà, donc euh, moi je, je respecte absolument euh, le point de vue euh, du jeu de rôle comme une œuvre longue et, et qu'on doit polir très longtemps et avant qu'elle soit prête. Et pas forcément douloureux, c'est pas parce que c'est long, que c'est douloureux. Enfin, pardon, mais voilà. Euh, <rire> Ça y est, voilà. On a atteint euh, ce moment-là. Bravo. Euh, bravo. Euh, mais.
2: Euh... En tout cas, ce n'est pas l'exercice auquel on, on voulait s'adonner ce soir. Ah non, de tout, tout action, à fait. Quoi qu'il arrive. Tout à fait.
0: Euh... Et Romaric <rire> qui insiste en disant que oui, ça, c'est du lierre, mais ça peut être, c'est, c'est rarement bon. Eh ben non, je ne suis pas d'accord non plus. Moi, j'ai, que j'ai bah, plein non, d'exemples de jeux euh, qui ont été créés en des années et des années et qui ne sont pas bons derrière. Mais bon. Voilà,
2: bref. Euh... Bah, ce qui compte <rire> le plus, c'est que. Mais bien si sûr,
0: tu, tu joues ton rôle, il n'y a pas, pas de sens. Bon hein.
2: De toute façon, moi, je reviens sur ce truc-là aussi. Hein. C'est... Mm-hmm.
0: Voilà, toi, tu veux faire de la macération pour le JDR. Moi, je veux faire de la distillation. Voilà, rapide, efficace. c'est pas la même chose. Euh, voilà, faisons. Euh... Écartons-nous des, des métaphores douteuses. Et je vous propose <rire> de. Euh, de euh, bah, faire notre petit euh, coup de cœur, coup de gueule, euh, et puis, euh, puis voilà. <rire> Le leader d'auteur quoi, ben moi ça. Mort de l'auteur pour tous ouais. toi. C'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Roland Barthes forever. Euh, voilà.
1: Mais, mais c'est vrai que, enfin, encore une fois, on est confronté à la diversité des, euh, des plaisirs en jeu de rôle, quoi.
0: Ah mais complètement.
2: Et,
0: et puis je vous rappelle qu'on n'a jamais prétendu créer un jeu on a parlé de créer un contexte dans lequel jouer.
2: Oui, oui voilà. de toute façon, hein. non, non, c'est clair.
0: Et il se trouve que notre contexte, notre contexte était plus une structure de jeu qu'un euh, contexte, un monde, comme on avait pu le créer précédemment. Donc euh, c'est intéressant aussi.
2: Oui, euh, absolument.
0: Voilà, donc cela dit, je vous propose de passer au coup de cœur, coup de gueule pour finir, parce que ça fait quand même deux numéros qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Ce serait ah bien oui. que cette fois on puisse s'y prêter, et je vais passer la parole à Globo qui nous a promis de nous parler d'un jeu vidéo. Oui,
1: en ce moment euh, le jeu vidéo auquel je joue trop, euh, c'est Valheim, qui est euh, un jeu de, de survie dans une ambiance euh, un peu viking, comme ça, où on commence avec le, à poil dans un monde où il faudra explorer et découvrir, et puis euh, construire euh, ses, ses avant-postes, euh, et voilà, et survivre. Et euh, ma foi, je trouve que euh, dans le genre, il est vraiment bien fait, euh, un peu dur mais pas trop. Euh, on pourrait critiquer éventuellement euh, le, le moteur de jeu, euh, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu onirique. Et, euh, et voilà, c'est comme j'aime bien aussi un peu les les, les les donjons et ce genre de trucs, et eh bien, je trouve que c'est très bien rendu dans ce jeu. Et donc, pour l'instant, c'est un jeu que je prends beaucoup de plaisir à explorer, voilà. Et qui est euh, un, un jeu pas très cher, hein, qui vaut euh, 16 euros sur Steam. Steam, le, l'application où les jeux coûtent cher. donc euh, 16 euros, c'est pas, c'est pas une ruine. <rire> peut jouer avec ses copains, hein, voilà. C'est... Mon coup de cœur. <rire> pour ça, il faut en avoir, logo. C'est vrai. <rire> ça m'apprendra à trahir tout le monde en permanence. C'est
2: ce ça. R-
0: <rire> euh, Willem, est-ce que tu as des, des coups de cœur dont tu voudrais nous faire part
2: Alors, bah, vu qu'on n'en a pas fait ces dernières semaines, je euh, vais faire un truc d'il y a deux semaines, trois semaines. Enfin, bon, euh, c'est un jeu vidéo. Euh, What Remains of Edith Finch mm-hmm. Je vais mettre le lien. Ouais, vas-y. C'est, euh, comme... c'est un jeu euh, narratif. Euh, vraiment euh, pff, ça, ça m'a mis une grosse claque c'est très court à jouer euh, j'avais lu des trucs qui disaient que ça a une énorme claque au niveau euh, émotionnel comment c'est fait enfin, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant et ça ne laisse pas indifférent du tout et je suis plutôt d'accord et euh, ça vaut vraiment le coup il est sur plein de plateformes différentes euh, c'est un jeu narratif on se balade dans une maison et on est en train d'explorer la vieille maison où on a grandi euh, et euh, des flashbacks vers tous euh, des membres de la famille qui ont vécu dans cette maison un peu bizarre et biscornue euh, avec euh, à la fin est-ce que cette famille est maudite ou est-ce qu'ils ont vraiment pas de bol quoi et c'est très très bien fait c'est vraiment euh, très beau c'est, euh, c'est pas super gay mais c'est très beau <rire> ok euh, alors, attends, je vais mettre euh, voilà c'est celle-là j'ai un lien hop je sur le la... truc et après euh, bon, je crois que c'est tout là
0: bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Euh, bah écoute, vous avez parlé de
2: jeux vidéo, alors moi, je vais vous c'est mettre... pas grand-chose à raconter en jeu de rôle, pardon.
0: Bah c'est pas grave, vas-y, continue, excuse-moi, c'est moi qui t'interromps.
2: Non, 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 euh, non c'est pas euh,
0: Côté euh, JDR, moi, le, le, le coup de cœur de la semaine, c'était, euh, bah, c'était The Magus, hein, donc euh, jeu de mamatos que j'ai pu euh, tester. Euh, vous avez les vidéos sur ma chaîne euh, YouTube non-voix d'Eltaride, chaîne qui s'appelle Sandrone. Euh, donc voilà, un jeu euh, hyper intéressant. Deuxième coup de cœur, euh, j'ai enfin, euh, j'ai enfin, euh, enfin réussi à, à réenregistrer une interview euh, pour euh, un podcast de l'Arpenteur, mon podcast sur le jeu solo, donc je suis super content. Je ne sais pas du tout quand ça sortira, mais en tout cas, j'ai réussi à, à trouver le temps d'enregistrer quelque chose, donc ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est pour le côté jeu de rôle. Et puis, euh, sinon, en coup de cœur... Euh, euh, musical, on va dire euh, que je vais vous mettre euh, un truc que j'ai écouté pas mal ces derniers temps en attendant le prochain album qui sort ces jours-ci d'une artiste qui s'appelle euh, Julian Baker. Je vais vous mettre son nom. Ce n'est pas le, le croisement de moi et Vincent Baker. Euh, absolument pas. Euh, voilà. Euh, qui est euh, bah, une artiste américaine euh, que, que, que j'aime beaucoup. Il euh, faudrait que je vous mette un. Une chanson, alors elle a la particularité d'écrire des chansons qui sont euh, souvent particulièrement euh, tristes et torturées alors que c'est pas son cas à elle euh, d'après ce que j'ai vu dans les interviews et tout et notamment il y a une chanson qui m'a beaucoup beaucoup touché euh, qui s'appelle euh, euh, ah, Attends c'est quoi c'est Close in Your Back ouais c'est ça donc des griffes dans euh, sur ton dos euh, et ça bon bah voilà ça, ça aborde un thème très sombre Et ça se termine de façon très positive. Euh, Et elle l'a écrit pour, non pas pour elle, mais pour pour rendre compte des souffrances d'amis à elle et de la façon dont, derrière, euh, ça se termine plutôt bien sur une note d'espoir assez phénoménale. Euh, Donc voilà. euh, Je je vous mettrai le lien dans deux minutes quand j'aurai trouvé... euh, Alors là, j'ai trouvé les paroles, mais il faut que je trouve la chanson, voilà. Hop (rire) Puis il ne faut pas qu'elle se mette en route alors qu'on est en train de diffuser. Voilà. Voilà. Hop là.
2: Dog in de Bad Dreams, très bon.
0: Powered by the Boveret, ouais, c'est ça
2: exactement. J'hésitais à rajouter un coup de gueule. Bah écoute, <rire> si tu
0: veux rajouter un coup de gueule, vas-y.
2: Allez, parce que, euh, bon, c'est un coup de gueule. Mais c'est, c'est, je, je fais un commentaire sur quelqu'un qui avait posté un truc pour un. Un, un petit euh, sondage sur le, le chat le, 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 Oui, qui ah, s'en le est expliqué General. derrière oui. oui, oui, et c'est pas sur le fait qu'il y a un sondage, hein. ça me dérange pas du tout hein, le sondage en soi mais c'est à la limite le coup de gueule <rire> Le coup de gueule, c'est contre les gens qui savent pas faire de la recherche et de l'étude <rire> 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 parce que c'est un peu mon boulot et en plus j'en ai eu plein à manger euh, de, euh, de regarder ça parce que tous mes étudiants que je suis pour leur mémoire devaient faire un, un, une recherche qualitative. Et il y en a ah plein oui. qui ont fait des sondages en ligne et je n'avais pas le temps de leur expliquer qu'est-ce que c'était. Et évidemment, ils devaient, faire un, un, ils devaient faire un sondage sans avoir aucun cours ou aucune explication sur les principes de recherche et d'études de consommation, ah comment oui. ça marche. Euh, et clairement, la plupart des gens qui écrivent des sondages n'ont aucune idée de ce qu'ils font, notamment ce, notre ami qui a écrit un truc sur l'étude, sur le jeu de rôle. Euh... Voilà.
0: <rire> oui, ce bah, c'est pas comme ça qu'on fait un questionnaire euh, quand on est formé. Bah,
2: notamment, euh, qu'est-ce, qu'on, est formé, qu'est-ce qu'on recherche Quel est le cadre Alors ça, c'est ce, notamment ce a dit, ce que, que tu as dit. Mais ça, c'est juste parce que, bah, pour que tu saches à qui tu demandes, pourquoi on demande, pourquoi on te pose ces questions. Et, mais là, je regarde les questions et c'est un exemple parmi plein. Hein. Donc c'est là, je, 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 je signale la personne qui nous a envoyé ce truc-là. Mais il y en, a, en plus, il y en a plein que j'ai vus sur des oh. groupes Facebook et autres qui demandent des, qui, qui ont des études sociologiques sur le sur le jeu de rôle. Mais ça, c'est aussi, c'est pareil. Hein. C'est des étudiants à qui on n'a pas expliqué comment ça marche en fait. Et ça, ça me. Enfin bon. Ouais, en fait, ouais. c'est
0: pas contre eux ton coup de cœur, ton coup de gueule. C'est non, plutôt non, non, contre non. les gens qui leur expliquent pas comment faire quoi.
2: C'est ça, et du coup, tu te retrouves avec des des questionnaires où je je sais déjà, en regardant les questions, que soit tu ne vas pas avoir les réponses que tu veux, toi, ça va t'informer en rien du tout d'avoir ces réponses-là. Et tu n'es pas en en train d'utiliser les méthodes de recherche à bon escient. Euh, Et c'est malheureux, parce que vu que j'ai été prof dans un un truc pour ça, je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui ne savent pas euh, et qui n'ont aucune idée à qui on n'a pas appris, on n'aura pas enseigné comment faire de la recherche. Donc, ah, euh, c'est normal, oui. c'est, c'est tout à fait le cas. Hein. Donc, voilà. Et, et en plus, euh, bah, comme, comme j'ai, j'ai goûté un peu et ce dont on discutait avant de commencer à enregistrer, euh, euh, Julien, un tout petit peu de ce que c'est que l'enseignement et j'imagine bien qu'on non seulement on n'aura pas appris mais que tous les enseignements, les enseignants, on leur demande de faire des trucs ils n'ont pas le temps du tout d'intégrer ça.
0: Ok. Euh, ben bah voilà. On, on, je mets fin... Aux enregistrements et aux diffusions, je remercie euh, nos spectateurs euh, distants et locaux euh, euh, d'avoir été là. Et puis ensuite, je te réponds à ta question euh, en donnant mon expérience d'étudiant de cette année. Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu...